0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos bem ao Café com Videogames número Opa, olha só, ah, periscópio. Perdão, é o costume. O periscópio número 47. Estou acostumado a é roçar muito outro programa para apresentar outro podcast. Sejam todos bem-vindos aí. É, estamos aí com o número 47 do periscópio, o nosso podcast onde a gente fala. Sobre o que que a gente estava jogando, está jogando A última não teve, faz duas semanas que não tem periscópio Basicamente porque ninguém jogou nada graças a E3 Sendo o Ricardo que zerou todos os jogos do mundo e, e também, né, então já que já falei disso Estou aqui com o meu, meu querido colega Ricardo Regis, amigo Lindo, maravilhoso, Opa, como é que você tá? Tudo amigo, bem?
1: Amigo, eu tô apaixonado pela... Por mim? e eu... spoiler Pelo personagem novo do seriado Loki eu tô... Ah, pra você. Amigo, eu tô aqui, eu tava aqui pensando. Meu Deus, é muito perfeito. Isso. Eu, não, eu não
0: vi ainda. É, é. eu não muito vi o Pô, Muito bom.
1: Ou, oh, lembra control, velho. Tem... Lembra Sério? control, cara? Lembra é. muito control. Cara, o... tô gostando muito do seriado e tô muito triste, que é a minha bolha. Não tá comentando muito de Loki. Sendo que o pessoal tava comentando cada episódio de. Você tá vendo, cara? Tá muito
2: bom. Verdade, tá muito bom, cara.
1: Muito tá bom, cara. Muito tá muito bom, bom legal. No
2: último, No último eu gostei
1: muito. Pô, cara, o pessoal falando que o último foi caído, achei maneiro pra caramba. Que isso, cara. o tô último adorando.
2: que fez eu despertar
1: interesse? Tô adorando. Não, sem spoiler. É, a estética. Do... Amando a estética do seriado, cara. Pô, que estética legal, velho. Pô, muito bom. Assistam aí, Loki. Tô curtindo muito. E pra quem jogou Control, vai perceber que tem muita, muita similaridade, assim. Estética mesmo, né? Muito hum. legal.
0: Pô, eu vou. Vou assistir, então, Miko. Já tava bem interessado, na verdade. Tô, tô esperando pra, pra ver junto com a Fátima. E eu também estou aqui com o meu, meu outro querido colega, querido amigo, querido maravilhoso, Nelson. Tudo bem, Nelson? Tudo Esse
2: bom,
0: cara. O, o roupãozinho que você tá é muito estiloso.
2: Obrigado, cara, mas é porque eu nunca pensei tá na minha vida que eu compraria roupão e nem pantufa. E eu tô com uma pantufa, meia, calça comprida, roupão e casaco por baixo do roupão. E camisa embaixo do casaco. Porque e eu tô pra, pra, sentindo pra... Um frio que meu, meu dedo tá congelando aqui.
0: Então, pra quem não tá sabe, Nelson está morando em Curitiba Valeu. e você sabe que Curitiba quando você, tá, você fala, pô, tô com frio mas, mas você já foi pra Curitiba pra saber como é que é frio de verdade? é, é assim que o Nelson tá, é tá falando não, não que é tá frio.
2: não chega a ser isso porém, eu realmente não esperava que fosse esse nível porque uhum. eu já vim pra Curitiba algumas vezes e senti frio, só que você morar num lugar que não te dá folga do frio, é o problema uma coisa uhum. é você tá dois dias, passar uns frio, dois diaszinho dois de frio e tá gostosinho, né? Você fica lá na preguiça, na coberta, com... Cara, mas tu ficar uma semana, duas semanas no frio, cara, tu fica... Caralho, pelo amor de Deus, o é, que, que é... eu faço agora? Assim? E peru, amigo? Eu,
1: uhum.
2: hã? o peru? Às vezes não dá pra enxergar, cara, não, mas deixa eu falar um negócio, sério. Uhum. Vai. Eu, uma das coisas que fez eu reconsiderar voltar pro Rio de Janeiro é que eu não consigo mais cagar, pelado.
1: Que isso porque
2: é isso que eu... É, porque no Rio de Janeiro eu fazia muito isso, né? Eu chegava, na, no, no, no tava com vontade no banheiro, ia lá, tirava a roupa inteira e cagava. isso é muito agora, bom, cara. Se cagar sem roupa é muito bom, é uma, uma sensação e agora de liberdade. É bom, e aqui não dá, cara. Aqui, se, aqui não dá pra tirar nada. Nada. Você que tem que isso, cagar, cagar de casaco. Se você tiver que com isso? dois É sério, não tô brincando, cara. E, você, e a, a, a latrina aqui, o coisa que você senta, é de madeira aqui. Né? Ai, e mesmo Deus. assim a porra fica congelando. Você senta e não dá um pulinho ainda. Porque você senta no, no gelo, cara. É, não, isso não velho. é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Caraca, tem que botar uma lareira isso aí. É Igual é é o Bruno, Bruno que tem lareira. Muito
1: triste, Bruno
0: é lareira, é verdade. No banheiro, não, mas no banheiro.
1: Caraca!
0: Tá é... bom, né? isso aí
1: é novo, pra mim é assim mesmo, Lucas, aí também?
0: Ah, aqui não é tão frio quanto Curitiba, mas essa semana deu 5 graus e sim, eu sempre tiro a jaqueta, na hora de cagar eu não consigo cagar a jaqueta. Mas eu, eu, eu cago usando moletom, de fato eu tô com moletomzinho Entendi. e eu, eu não tiro moletom. Mas assim, eu nunca tirei a roupa pra cagar, nunca fiz isso. Então... Não,
2: mano, cocô é igual sexo, tem que tirar a roupa inteira. Oh, né? O Gujelmin tá falando ali que é mentira minha, mas ele tem que lembrar que eu sou carioca. Então, quando um curitibano vai pro Rio, ele morre de calor. Pra mim é apenas uma sexta-feira normal. Entendeu? Tá, o cara tá lá suando muito e eu tô de boa. Ali até que às vezes até porque lá no Rio quando faz 23, 24, as pessoas saem de casaco na rua. Isso não é mentira. As pessoas vão de casaco é, pra rua com 24 graus. Não, tá aqui, 19 24 graus, graus aqui tá graus, frio, As pessoas estão de boa na rua andando de camisa de, de regatinho. É. Entendeu? Então, a, a, a percepção é, é diferente de frio, né? Quando você tá acostumado com frio, talvez isso não seja tão ruim. Mas, caraca, pra mim tá bizarro. Ontem fez menos caraca. um, cara. Menos um. Eu só passei frio abaixo de zero fora do Brasil. Nunca passei aqui no Brasil isso. Meu Deus. É complicado.
0: Muito frio mesmo. É, mas, assim, <risos> vou, vou, vou colaborar com, com a afirmação do Nelson que está muito frio. Porque aqui não deu menos um, mas... Tá complicado, tá bem frio, mas eu prefiro frio do que calor, então eu tô suave, fui, pra, fui correr hoje, é, segunda-feira ah, sai às sete da manhã pra correr, tal, tá? eu tô, tô indo, sabe, tá? é. então... Mas eu gosto, eu gosto do Periscope, a gente começa aí falando de pauta de videogame, já entra em cocô, já entra isso, é, 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 um, é um podcast que, que, que não se limita, entendeu? É, eu vou dar uns recadinhos aqui antes da gente entrar nos videogames, eu queria lembrar que o Nautilus, ele é financiado coletivamente... Então se você curte os nossos podcasts, você curte os nossos vídeos, os nossos, o nosso conteúdo na internet, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, faz muita diferença é, para tudo que a gente faz, né? Então é, mesmo ali a partir de 5, a partir de um real você pode apoiar, já ajuda demais. Para além disso, se você está escutando no, fi, no, no feed... Uh, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra a gente grava o Periscópio toda quinta-feira às 8 da noite, isso está sendo gravado hoje no dia 1 de julho aqui no, no, no Twitch, a gente tem o um Café com Videogames toda segunda-feira às 9h30 da manhã, que é o nosso podcast de notícias, e a gente faz lives praticamente todos os dias, de, de, tirando o final de semana todos os dias de joguinhos, uh, especialmente agora que o Bruno está full-time no Nautilus, então... Tem bastante coisa, inclusive nessa semana a gente também tá agora participando da Stream Maratona da Nuvem, <coughs> e vale lembrar que se você for lá em nuvem.com.br, é nuvem.com.br ou nuvem.com? É nuvem.com, desculpa, mas acho que se for .br também vai, é, você tem, tá rolando a promoção do Inverno Gamer deles, eles estão com mais de 3 mil jogos em desconto, com desconto, e se você usa o cupom Nautilus12, você tem 12% de desconto em quase todo o catálogo de PC da Nuvem, quase todo, inclusive jogos em pré-venda e jogos que antes não estavam funcionando o cupom, mas agora está, tipo The Great Ace Attorney, que é o novo, novo Phoenix Wright, né? Então, se vocês usarem o nosso cupom, faz muita diferença, ajuda muito a gente, porque a gente ganha uma comissão em cima de cada venda sendo, com esse cupom sendo usado. A gente também tem uma página que, se você dá exclamação Nuvem aqui na Twitch você tem uma página do Nautilus, com algumas, do Nautilus com algumas das nossas recomendações, e essa semana a gente tá fazendo vários sorteios, inclusive gostaria de falar, e eu já confirmei com meu colega Ricardo aqui, então eu posso falar, que amanhã de manhã, finalmente o embate entre Ricardo e Lucas no Guilty Gear Strive, vou tomar uma surra, vou ser humilhado publicamente, vai acontecer amanhã de manhã, ah, sexta-feira, dia 2 de julho, e a gente vai estar tá, além disso, para além dessa surra, enquanto eu tô tomando a surra, a gente vai sortear duas chaves de Guilty Gear Strive disponibilizadas pela nuvem, que já está no e-mail do Nautilus. Então, confirmadíssimo que esse sorteio vai rolar. É, diz aí, Ricardo. Por
1: que a gente não joga um pouquinho hoje, pra você aprender o básicozinho?
0: Depois o periscópio, acho que rola, acho que rola jogar um pouquinho.
1: Então, então tá bom. Marcado. Então, então tá fiquem aí.
0: Fiquem aí, a gente joga umas partidinhas. Mas tu baixou, é, Tá, tá baixado. Inclusive tá. atualizado, que teve que ser uma atualização de 1GB um quase. Então,
1: tá bom, Pô, mas é. vocês botaram lá no... No, no site do, do Nautilus na nuvem, que tem aí, na exclamação, Death Stranding, e o jogo nem promoção, tá, R$240 ah,
0: não, não tinha como a gente saber quais todos os jogos que estariam em promoção, mas assim, ah. 12% de desconto
1: com, em cima de é Isso, <risos> não é nada, não compra, não, gente. recomendar Não, nada. mas
0: tem outros uh. jogos legais. Por exemplo, o The Ascent Cadê? tá com um desconto e tu pode acumular ali, botar mais 12% em cima do preço descontado. Tem, tem vários né? joguinhos legais que ficam bem baratinhos. É... Então é isso, esses são os recadinhos iniciais aqui do, do Periscópio E vamos direto para os jogos, porque a gente tem bastante jogos para comentar hoje E eu queria começar falando sobre esse jogo que a gente prometeu sorteio, prometeu várias coisas Que é Guilty tá, Gear é Essa, muito é,
1: bom,
0: essa é a música do jogo <risos> Para quem não sabe, a, a música é uma das músicas, é eu acho que é a música tema ela é cantada por Ricardo Regis, de fato. É o, é o, é o cantor que toca, canta a música durante o jogo. Ricardo, soube que você já tá com 250 horas de Guilty Gear Strive, não, é verdade?
1: Tô, tô devagar, tô devagar. Comecei agora muito de jogo de luta, né? Inclusive, eu vim aqui falar de Strive, não me preparei. Não me preparei, não organizei meus pensamentos.
2: Então, Ai, legal. Eu vou,
1: é, eu vou pedir um pouco de. <risos> um pouco de paciência. Que a gente vai desenrolando junto, por quê? Porque tem muita coisa pra falar desse jogo. eu acho que... Melhor do que... Melhor do que eu citar, porque... O que que define se um jogo de luta é bom ou ruim pra você, Lucas?
0: Hum. Pergunta honesta. Eu não sou o maior experiente em jogo de luta. Eu acho que o único jogo de luta que eu joguei pra valer... Foi Street Fighter 4. Tipo, que eu botei... Eu acho que foi... Mais, contando com a versão de Xbox 360 e de PC... Eu devo ter botado mais senhoras... Mas eu acho que o que eu gostava, pra mim, era que eu sinto que eu sempre conseguia... Não sempre conseguia, mas era, era sempre divertido. Tinha, alguma, tinha algumas coisas que eu não, eu tinha muita raiva, tipo, quando caiu um T-Hawk contra mim, eu não conseguia reagir. Eu uhum. sempre morria e eu ficava com muita raiva, com muita raiva mesmo. Uhum. Tipo, muita raiva de dar rage kit. Tem mas que... fora isso, eu sinto que era, no geral, era muito divertido porque cada luta pra mim era uma coisa muito nova, não sei se é isso o caso pra pessoas com mais horas, cara. era tipo, eu sempre, eu sempre aprendia um pouquinho, ou sempre fazia coisas ali que eu pensava, ah, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, uhum. e eu acabava, mesmo quando eu perdia, por causa disso, eu, eu, eu no geral, eu me divertia muito, né, tinham tinha um problemas de conexão, que daí era uma merda, sempre era chato, ou esses casos específicos de, eu acho que chamam de grapplers, né, que é esses personagens tipo o Zangief e o T-Hawk, uhum. o eu acho que é isso, que eu era muito frustrado porque eu não conseguia dar counters muito bons, mas fora esses casos de problemas técnicos ou grapplers, era essa sensação de eu sempre estar tá aprendendo um pouquinho e aí acabava sempre sendo muito dinâmico as lutas pra mim, sabe? Justo, sempre tinha coisa que eu ficava, ah, justo. isso aqui é legal. Não sei se é uma resposta válida. Justo, isso não,
1: achei interessante. Eu tô perguntando porque eu quero, eu quero falar um pouco disso. Eu quero entrar no que faz um, um bom jogo de luta sem cair na armadilha. Do Hardcore Gamer, de o que faz um jogo de luta bom é um sistema de combate super difícil, super cheio de combos. que tem formas e formas e maneiras e maneiras de fazer tudo isso, né? Uhum. Ô Nelson, você que não gosta de jogo de luta, qual é o rolê? O uhum. que, que acontece? O uhum. que, que você odeia? Uhum. Ou o que, que, uhum. que, que você gosta? Uhum. Cara, eu,
2: né, nem que eu não goste, é que eu é. não me sinto capaz de normalmente de dominar. Então, chega num ponto, que, por exemplo, eu, eu jogo com você quando você começou a jogar o jogo. Isso já aconteceu várias vezes. A gente joga início, inicia um jogo que ninguém sabe jogar, a gente joga, tem umas partidas lá, eu perco a maioria, mas estamos ali, né? Uhum. Só que chega num ponto que pra mim trava. Eu não consigo pensar em, 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 em sei lá, não consigo dominar as técnicas do jogo e acaba ficando super chato, porque eu, fico, eu vou perdendo a não ser que eu sinta que a outra pessoa tá meio que deixando, ou tá jogando com um boneco mais fraco, uhum. então assim fica, acaba ficando uma coisa meio chata assim. então Entendi. por isso que não é que, eu não, não é que eu não gosto, eu acho legal tanto é que eu, eu acho que os Mortal Kombat eu joguei bastante Smash eu joguei pouco, mas eu jogo também, é um jogo de luta bem ou mal, Street Fighter uhum. também eu jogo mas é, é, eu acho que é mais isso é meio que a frustração de não conseguir avançar de pegar as técnicas mas você gosta dessas, bastante
1: de Smash o que você gosta bastante ou oh, não tô enganado ah,
2: Smash não eu gosto sim só que Smash né, eu já jogo Por diferente rolê do eu do gosto Smash. de X1 não sei o que eu gosto de da confusão sabe eu acho que é um jogo uhum. mais pare assim então não uhum. chega não chego nem dizer que eu gosto do, da parte de luta de Smash sim da parte party, sabe? Que tem um monte de coisa acontecendo na tela, com um monte de gente e tal, então... Entendi. É um pouco diferente,
1: assim, o que eu gosto de Smash. É porque ah, o Good não, Gear, não, cara, pra não, deixar não, claro, não, primeiramente, esse é o meu não, primeiro Good não, Gear. Não, bom, eu já joguei outros no passado, eu joguei no PS1, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei na casa de um amigo meu, eu acho que era um... Era um PS1? Acho que era um PS1. E ele botou Good Gear lá pra rodar e eu achei aquilo a coisa mais incrível do mundo exatamente por ser tão diferente, tão único, o Get Gear é uma série que tem uma identidade muito única muito própria, né então, eu acho que pra esse jogo, eu sei que pra mim, pelo menos foi um grande atrativo, né a identidade eu não vou dizer só a identidade visual eu, eu vou, vou mais à frente, eu vou na, na identidade audiovisual, a gente começou aqui com o Lucas falando um pouco da da trilha sonora, que é fora de série, é fora de série, e até onde eu entendi o designer, ou um dos criadores do jogo, de repente o chat, alguém mais experiente pode me, me, me corrigir se eu estiver falando besteira, é... mas foi um dos designers do jogo, o criador do jogo, que cantou e fez as músicas, né? o que é... é algo assim, o que é muito legal, cara. as músicas são muito incríveis, mas esse jogo ele veio com o objetivo de trazer mais gente Pra série, né? Eu, apesar de eu, ter, apesar de eu ter jogado lá atrás, no PS1, Grigui eu nunca fui bom de verdade. Eu jogava um pouquinho, brincava um pouquinho, mas não queria me aprofundar, porque sempre me pareceu um jogo em que eu tinha que ter 15 dedos, sabe? Uhum. É, 15 mãos ali pra jogar, cara. É... E, e eu, eu acho que eu me sentia. Qual que é a palavra? Intimidado. Eu me sentia intimidado, até porque eu lembro que eu cheguei. Quando lançou o Blas Blue, eu cheguei a tentar e meu amigo que eu. eu vendi. é sem sacanagem. Eu vendi uma semana o Blas Blue. Não porque eu não gostei, mas porque eu fiquei, velho. Complicado. Complicado. E isso na época que eu tava saindo de uma época mais hardcore, que eu tava em jogo de luta. Pô, eu devia estar.. Tá... Naquela época eu tava com umas mil horas em Street Fighter 4 e eu queria outra coisa, outro jogo de luta. É o pessoal do chat tá confirmando que é o criador mesmo. Muito, 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 muito doido isso, né?
0: Uhum, muito doido mesmo.
1: E aí o Goreguira, ele vem, o Strive, ele vem com esse objetivo de trazer pessoas. Não, não, não de volta, mas trazer pessoas novas pra franquia, né? É... Uma das coisas que sempre me chamou a atenção que chama a atenção aqui, como eu falei, de fato, é o visual. E, cara, o jogo é absurdamente lindo. Eu não quero muito... É muito eu não, eu muito. acho que eu não tenho muito pra falar sobre isso, sabe? Bota um trailer aí. O jogo é extremamente estiloso, extremamente bonito. Mas eu acho que uma questão importante aqui é saber se, cara, se esse é o objetivo de design. E aí? Foi cumprido? E eu acho que é por isso que eu não organizei tudo que eu tinha pensado, porque essa é uma pergunta meio complexa de responder, né? Até porque ela não. No, no caso do Griguer, na minha experiência, eu joguei mais ou menos 35 horas do jogo, que não é muito para um jogo de luta, né? Eu achei que é suficiente para eu dar uma opinião. É... Não é uma resposta binária. Não é um sim, conseguiu, e não, não conseguiu. Eu, eu tenho acompanhado desde que o jogo lançou, tem rolado uma discussão. No, no meio da FGC e da galera mais hardcore do jogo e tal, em relação às mecânicas do jogo e tal, muita gente dizendo que o jogo tá lento demais, outras pessoas falando que tá simples demais. Eu não tenho comentado desse background, mas eu tenho acompanhado é, a discussão e parte da discussão vem muito desse ponto: de tipo, cara, ficou muito mais simples. E o que ficou muito mais simples aqui no Good Gear? Sabe esse rolê que eu falei? que Cara, tem que ter muito... Eu tava vendo uma comparação de um combo do, do mesmo personagem do Sol, que é um dos personagens principais do jogo, a comparação uhum. do, do combo dele no último jogo da série e desse, do Strive. E, cara, é ridiculamente diferente. Do, tipo assim... Um, um combo simples do Sol, no, no jogo antigo, dava uns 15 hits, ele jogava pro ar e não sei o quê. Nesse, nesse jogo, um combo de 5 hits... É, é, além de ser em termos de execução mais simples tira tanto dano quanto então eles bufaram muito dano é, todos os golpes dão muito dano e os combos estão mais simples em execução é, e mais direto ao ponto, então é um jogo que é, é um jogo bem, eu achei olhando os dois lado a lado é um jogo com uma cadência bem diferente me parece me parece do que eu assisti dos outros jogos e então, tal, um jogo bem mais focado também no que eu gosto muito de jogos de luta. E eu tava numa enorme <risos> dúvida se eu ia me adaptar ou não pra Strive. E eu fiquei muito feliz que eu achei que eu me adaptei muito rápido. Eu me adaptei muito rápido porque eu venho de um background de Street Fighter, eu sempre gostei muito de Street Fighter então uhum. alguns dos jogos que eu mais joguei de luta foi Street Fighter 3, Street Fighter VS NK, que não é Street Fighter tem, tem esquiva, tem algumas coisas, mas joguei muito Street Fighter 4 e agora Street Fighter 5, não gosto tanto de Mortal Kombat não gosto tanto de The King eu sempre fui jogador de Street Fighter sempre amei muito Street Fighter e quando eu, quando eu fui pra um jogo, por exemplo, como Marvel vs Capcom, eu senti senti a dificuldade, quando eu fui pra um jogo como Dragon Ball Fighters também, apesar de ter me divertido também senti uma dificuldade a mais. São, são jogos de luta bem diferentes. É, então eu estava com medo dele ir mais para esse lado Marvel. E eu fiquei feliz em achar que não. A B, na verdade, Good Gear é uma coisa própria, mas o que eu achei interessante é que eu consegui eu consegui me encontrar, mesmo na coisa própria que ele é eu consegui fazer com que o jogo se aproximasse mais ao que eu me sinto confortável jogando. É... E isso eu fiz na escolha do meu personagem. né Eu escolhi um personagem que é muito interessante no jogo, que é um... Esqueci o nome dele, eu não gravei o nome de todos os personagens, mas ele é, ele é um vampiro samurai, cara. O visual dele é incrível.
0: Vampiro samurai é muito bom. Cara, é. ele é
1: muito maneiro, cara. E as mecânicas dele são muito legais, porque, tipo assim, ele é muito forte, mas ele é tão forte... Que ele, tem que ele tem que se conter. É, o, o Takeshi postou goriuki eu espero ter dito certo. Ele é tão forte, ele é um vampiro, ele é tão forte que ele tem que se conter. Se ele for pra cima do inimigo com tudo, ele se transforma e ele fica sedento por sangue. Então, tipo assim, o Hadouken, o Shoryuken, as paradas dele... Você não pode ficar usando igual maluco, senão ele vai se transformar, e quando ele se transforma, a energia dele, a vida dele, começa a descer absurdamente rápido. Caralho, que
0: legal isso, mano.
1: Cara, e aí qual que é o rolê? Mas a vida começa a... Cara, baixa muito, tipo assim, eu perco 80% da vida. Mas qual que é o rolê? Quando isso acontece, os golpes da minha espada, eles quase praticamente tiram a, pegam a tela inteira. Então, eu posso usar isso. Eu posso me ferrar por estar tá usando isso, como eu posso usar isso como estratégia também. Tipo, ah, tô morrendo? Cara, foda-se, vou me transformar. E, e meu golpe agora tira. pega na, na tela inteira. Então, se o inimigo não for cuidadoso, tu acerta o especial dele quando ele tá nesse estado transformado, tira tipo 85% da vida, cara. Só uma porrada tira 85% da vida. Então, rola. mesmo, mesmo isso, rola um rola uma dualidade, qual que é a palavra que eu tô perguntando, tô procurando aqui, Lucas, me ajuda é...
0: é... risco e recompensa? um risco
1: e recompensa rola um risco e recompensa então, esse é só um dos personagens uma das coisas que é muito legal e uma das coisas que eu vi sendo muito criticada é que os personagens de uma maneira geral, na transição de um jogo pro outro, perdeu muito dessas características únicas é... eu não consigo comentar sobre isso, mas o Nagoriuki em si é um personagem que eu como jogador de luta nunca joguei algo tão legal ele me lembra muito uma mistura de Makoto com Dawson se é que isso é possível Caralho. É... e é muito legal cara. é muito, muito legal é... e aí eu peguei esse personagem eu fui na tela de personagem Todos os... o design dos personagens são incríveis e eu falei cara, qual é o personagem mais legal e eu vou tentar aprender isso daqui pra vir falar aqui pra vocês e por acaso foi o que só porque eu achei ele legal. Os personagens, quando você entra lá na tela de seleção, eles têm um nível de dificuldade que o jogo te dá. Então, pô, esse personagem aqui é... Em facilidade, ele é cinco estrelas. O que é duas. Eu fiquei um pouco intimidado, mas eu fui. E eu acho que isso fala muito sobre o design do jogo em si. Ele mesmo sendo com duas, eu me adaptei relativamente fácil. Como eu nunca joguei um jogo de luta... Pelo menos as minhas primeiras 15 horas foram no tutorial. E aí? É onde a gente entra no... Cara, e aí? O jogo é convidativo pra quem é novo em jogo de luta, pra quem quer aprender? E é aí que eu digo, cara, sim e não. Por que sim e não? Ele tem um tutorial muito completo. O Nelson falou um pouco do, de como ele ficava frustrado, e você também, Lucas. Falou uhum. de como você ficava frustrado, sei lá, de pegar um grappler e não saber o que fazer. E o tutorial do jogo ele não só te ensina as mecânicas básicas, alguns dos combos básicos do teu personagem, mas como ele tem a opção lá, por exemplo, você tá jogando com o Nagoriuki, cara, tu não consegue quebrar minha defesa, ou tu não sabe o que fazer quando eu vou pra cima de você com tudo. Você tem a opção de botar o teu personagem contra o meu personagem e o jogo vai te ensinar truques. Tipo, cara, quando ele fizer isso, faça isso. Caralho, quando ele fizer que isso, legal, faça mano. isso. Então, assim, isso é espetacular. É o melhor Corri. tutorial que eu já encontrei num jogo.
0: É importante, certo? né, mano? Porque eu sinto que o, o um problema. Pro, talvez seja um pouco intrínseco a jogo de luta mais complexa é quando a galera domina isso e tu entra como iniciante. Tem técnica que tu realmente fica muito perdido, né? É que nem eu falei, não era, no meu caso era Grappler e. e, e... Não é que eu, eu, eu não era iniciante, porque eu tinha muito, muito tempo, né? Mas eu não era o cara que ficava, te tipo, procurando como aprender. Então, tipo, ter isso integrado dentro de um jogo de uma forma fácil, assim, é muito legal, Porra.
1: Muito legal, cara. Eu gostei muito do tutorial. Assim, muita informação. É, eu, o Lucas comprou pra jogar comigo e a primeira coisa que eu falei foi, cara, faz o tutorial básico. Porque, e aí é onde eu fico dividido. Os personagens, de fato, não são difíceis de controlar. O Nagoryuki, por exemplo, tem muito poucos botões, cara. Você tem soco, chute, slash e slash forte. Slash é um golpe de espada, né? Uhum. E, e basicamente é isso, são esses quatro botões. Sendo que, se você tá começando em jogo de luta, não é uma dica geral pro jogo, mas se você tá começando, aprendendo, dá para você se virar só com os botões de slash, sabe? Você, eventualmente você vai descobrir a necessidade dos botões fracos. Mas até lá, dá pra brincar. Dá pra brincar com, com, com... Sim, então, tem o Dust, mas a gente vai chegar lá. Vamos com calma. É... Daqui a pouco eu explico o que é o Dust, vou explicar o, o, os cancels e tal. Uhum. Mas vamos no básico primeiro. Eu quero ir pouco a pouco. Se eu jogar tudo de uma vez, vai, vai, vai parecer mais complicado do que é, porque não é, cara. Porque eu sinto assim, tem o Dust, tem outros comandos, tem o comando de cancel, etc. Mas, cara dá para você brincar, dá para você começar a aprender só com os quatro só com os quatro botões, mais especificamente, só com os dois botões, tu começa a aprender. Então, eu joguei um pouco com o Luiz que vocês conhecem aqui do, do ele faz o café, já participou aqui de alguns periscópios também. E a primeira coisa que eu falei para ele, e já falei pro Lucas também, cara, pega, escolhe um personagem que tu acha maneiro e começa a jogar. Apanha, cara, apanha mesmo, sabe por quê? A, a parada, no início, é você internalizar um pouco os comandos do personagem. Não são tantos comandos, mas você precisa internalizar um pouco mais. Cara, o que que o meu pra frente slash faz? O que que o meu pra frente slash, pra frente slash forte faz, sabe? É, uhum. Quais são minhas magias? Quais são os meus especiais? Como eu faço? Então, se você for pro tutorial direto, eu acho que é muita informação. A minha, a minha estratégia foi ir um pouco pro tutorial, aprender um pouco, jogar um pouco. E aí eu apanhava pros caras lá, cara. Eu apanhava, mas eu ia aprendendo. Porque eu ia internalizando o meu personagem, sabe? E era um personagem de dificuldade 2. 2, assim, quanto mais estrelas, mais fácil, né?
2: Uhum.
1: É... Então demorou um tempo, mas foi muito divertido isso que você falou, Lucas. Eu acho que por ser um jogo... Por ele ser um jogo mais lento, por ele não ter o ritmo frenético... Com tantos botões, com tanta coisa acontecendo na tela como os outros, ele é um jogo de leitura mais fácil. E aí acaba que mesmo quando você tá perdendo, você tá se divertindo porque você entendeu. Puto, cara, entendi o que o meu oponente fez aqui, cara. Entendi o que, uhum. que, que tava rolando, entendi. Aí tu começa a entender, pô, cara, eu tô começando a entender a necessidade dos golpes fracos. É, tô começando a entender quando e em que distância eu devo usar esses meus golpes aqui. Então assim, ao mesmo tempo que o jogo é convidativo, eu vou colocar isso, o jogo é convidativo pra quem quer tá começando em um jogo de luta, ele possui uma barreira que me parece, na minha experiência até hoje, é um pouco inerente a jogos de luta. Talvez Smash é um dos jogos que melhor, e não, quem quiser começar a discussão se Smash é jogo de luta, faça sozinho, vai tomar no cu, é jogo de luta sim. É... É, eu acho que ele, ele por, por ser um pouco mais um jogo mais fácil de ler por ser um jogo mais cadenciado, porque eu não acho um jogo lento de maneira nenhuma, é porque sempre foi muito rápido o Guti mas por ser um jogo mais cadenciado por ter esses tutoriais dentro do jogo, ele é muito convidativo, mas é isso que eu, isso que eu ia concluir, eu esqueci é, eu acho que ele tem uma barreira que é inerente a jogos de luta que é, cara, tu vai ter que treinar bro. Quantas pessoas aí no chat estão dispostas a ficar 10 horas no tutorial, sacou? Quantas uhum. pessoas querem fazer isso? E eu, eu entendo, é justo, entendeu? Nem todo mundo quer, entendeu? Justo. Eu acho que dá pra arrancar bastante a diversão dele, porque ele faz uma coisa que me lembra um pouco, especialmente os personagens novos como o Nagoriuki e a Mina, que é brasileira se bem me lembro, mas eu não lembro o nome dela, ela tem um cachorro assim ele tem combos, por exemplo, na Goril, que tem um combo que é triângulo, triângulo, triângulo. Entendeu? E você uhum. tira, um, tira um bom dano. A Giovanna tem um combo que é triângulo, triângulo, triângulo. frente bola, bola, bola. Entendeu? Uhum. Então, lembra um pouco é, 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 Dragon Ball Fighters e lembra um pouco também... O Street Fighter em questão dos Target Combos, né? Que a gente chama de target, target Combos no Street Fighter São combos mais simples, cara E aí, velho, desses combos mais simples Tu pouco a pouco vai Hum... E se eu parar nesse No, no caso do Nagoryuki Cara, esse, peraí, e se eu não der o último Hit e cancelar esse último Hit no Shoryuken Aí tu cancela no Shoryuken Ele dá, dois, ele dá um ataque, ele joga pra cima Aí tu fala, puta, então peraí Eu posso cancelar esse Shoryuken no primeiro hit em vez de continuar. E se eu cancelar o golpe aqui, der um dash pra frente pra passar pelo outro lado do inimigo, pra surpreender ele quando ele cair no chão. E aí tu dá um, um... Entendeu? Tu vai, pouco a pouco, conforme você vai ingerindo a maneira como teu personagem fun funciona, tu vai incrementando é, o que você pode fazer com ele. Então, nesse sentido, cara, eu achei muito legal. É um jogo que... É, é, você precisa achar alguém do seu nível pra jogar... E encontrando alguém do seu nível, você vai pouco a pouco melhorando de uma maneira muito natural. E essa é a outra boa novidade. Acho que. A maior. A, a, o grande lance na minha experiência do Gut Gear. Que é. É o melhor netcode de um jogo de luta que eu já joguei. minha Na minha, Sério? Na, na minha uhum. opinião. Então, assim, não só é o melhor, melhor netcode, como eu achei que é a melhor maneira de dividir o nível dos jogadores para que você encontre sempre alguém do seu nível. É muito fácil, você tá sempre jogando com alguém do seu nível. Então, tem uma torre, e os jogadores, por exemplo, tu, no início tá testado. E é, conforme você luta com a máquina, ele te coloca numa sala. É, e aí, quando você entra na sala, ele fala, ah, você é nível 5 em jogo de luta. Tem, se, eu, se eu não me engano, tem 0 a 10, o último nível é o céu. E aí os jogadores que estão no nível lá em cima, eles não têm como encontrar, eles não têm como jogar com os caras lá de baixo. Entendeu? Então se você é nível 1, cara, tu só vai encontrar gente nível 1 ali pra jogar contigo. Entendeu? E como tá no, na semana de lançamento, e o jogo vendeu relativamente bem para um Good Gear, eles comemoraram aí 300, 300 mil cópias mil no lançamento, só de físico, né? É, o que eu tava lendo, eu tava vendo o, o, o Max falar... É um recorde absoluto pra Godgear. É muita coisa pra Godgear. É... Como é um jogo que vendeu bem, agora a gente tá na janela de lançamento ainda. Tem muita gente jogando ainda. Então, uma coisa que eu achei muito legal é que não só o Netcode é legal, o Netcode é bom, cara. Nível de ter conseguido jogar com os gringos numa boa.
0: Caralho, é. realmente é bom. Porque tu lembra que o Street Fighter, a gente, tipo, aqui no Brasil, se é, a gente sofria muitas vezes com lag, vocês até tinham ficava puto comigo, porque vocês falavam que eu usava o lag a meu favor, às vezes. <risos> que eu era muito lagado com a minha internet uma época, e aí a gente sempre jogava comigo com delay e tal. E... Então, tipo, poder jogar com um gringo, porra, é bom mesmo o parada. Cara, é
1: muito bom o Netcode. Não tive... Com o pessoal aqui do Brasil, eu, na minha experiência, tô falando por mim, né, tive zero problemas. Zero problemas. Todo mundo que eu joguei foi muito liso, muito tranquilo. Eu tô com uma galerinha jogando comigo lá, o pessoal que segue aqui o Nautilus, é, tá me chamando pra jogar, eu tô com uma galerinha, galerinha lá, joguei, e cara, já joguei com alguns gringos, não é tão liso quanto com o brasileiro, você tem algumas, ele, ele, ele te mostra quantos frames de atraso você tá jogando, então com o uhum. brasileiro geralmente é um frame de atraso, que é o menor pelo menos o menor que eu encontrei eu joguei com gringo com quatro frames de atraso, que porra, cara dá pra jogar, <risos> velho, sabe dá pra jogar, dá pra jogar entendeu pra, pra, um, pra um jogo de luta não é muito, cara. Por um jogo, por um cara. Pô, você tá jogando com um cara lá de fora, sabe? Não é muito. Então, assim, não só o online. O que eu chamo de Netcode é isso, gente. O online é muito bom, ele funciona muito bem. É, não só o online é muito bom, como o jogo, o sistema. Eu gostei muito. O sistema como o jogo organiza a, a, o nível dos jogadores é muito bem feito, é muito bem pensado. Então, eu acho que o maior atrativo desse jogo, pra mim, é. Esse é um dos maiores atrativos, sabe? É um. Porque é isso, é frustrante você entrar no jogo de luta e encontrar uma galera que te surra, te senta porrada, entendeu? É... Do ponto zero que eu joguei, e, eu... e quando você coloca um personagem novo, é... ele te nivela, o personagem fica lá embaixo de novo. Então eu descia pra jogar com esse personagem novo e aí eu não sabia nada e aí cara de novo eu tava jogando com uma galera que não sabia nada então cara eu gostei demais na minha experiência o Netcode é muito bom é... então o jogo tem essa parte eu vou eu vou daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais no no, no combate mas é porque eu acho que um jogo de luta para ele ser atrativo para uma galera mais casual eu não sinto que é necessariamente o combate o lance eu acho que o Good Gear ele acaba atraindo pelo visual Porra, quem não quer jogar esse jogo, cara?
0: Né, tu olha, é lindo demais o Cara, golpe. eu quero tentar,
1: eu quero jogar, sacou? É... Então eu acho que ele entrega demais no visual, entrega demais na parte sonora, entrega demais na parte online, entrega demais nos tutoriais, pra quem, pra quem quer começar, mas ou... Pouco a pouco, cara, você vai se adentrando no jogo e tu fala, caralho. <risos> tá ligado? <risos> tipo assim, ele começa... Ah... Ok, ok. E aí, cara, quando tu começa a entrar nos Roman Cancel da vida, tu fala, caralho, eu posso cancelar isso antes e eu posso cancelar rápido. Tem o um Roman Cancel amarelo, azul, roxo. Roman Cancel com dash pra frente. Roman Cancel com dash antes. Roman Cancel no meio do agarrão. Roman... Velho. E o Roman Cancel é um sistema que eu achei, na minha opinião, eu de novo eu nunca tinha jogado e tal, um pouco genial. Que é, um, é, um mesmo, é uma mesma mecânica... Que serve pra tanta coisa no jogo... Tanta coisa no jogo... E eu acho que é aí é onde eles acertaram... Eles... Eu vi o Max Millian, É um streamer de jogo de luta comentando isso... Eu gostei muito do que ele falou... É, eles simplificaram o jogo de fato... Me parece um jogo mais simples... Olhando partidas... Mas eles pegaram certas mecânicas... Tá mais simples... Mas também está expandido... Saca?
2: Uhum. Então
1: tipo assim... Tu entra, tu fala, ah, ok. Isso tá legal. E daqui a pouco tu começa a parar. A parada começa a expandir pra ter uma noção. Eu tenho 35 horas de jogo e eu não quis aprender ainda todas as utilidades do Roman Cancel pra não enrolar minha cabeça. Eu tô tipo assim, cara. Vamos aos poucos. Isso, <risos> isso é uma dica geral que eu dou pra quem ficar com alguma vontade de testar o Gucci Gear. É, tem uma coisa que a gente faz lá na Gaveta Filmes de Edição e que eu aprendi com gaveta. Quando eu entrei lá. Eu pegava os vídeos E quando a gente pega os vídeos A gente primeiro faz a sincronização A gente sincroniza o áudio com o vídeo né A boca direitinho uhum. é... Depois a gente corta os erros de gravação Então a gente decupa Depois a gente trima Ou seja, a gente faz ficar dinâmico A gente faz... É, os cortes de câmera, aqueles zoom in, zoom out, e tal, tal, tal. Depois a gente monta. A montagem é onde a gente coloca as piadas, onde a gente coloca os inserts, que é tipo, ah, o Jovem Nerd tá falando de um filme, aí a gente coloca o filme que ele tá falando. E no início, cara, quando eu entrei lá, eu queria, eu pegava eu pegava o que eu tava trabalhando, eu peguei esse bloco. Cara, eu já queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu já queria fazer o, o eu já fazia o sync cortando, fazendo e o Gaveta me falou, cara não pule etapas. Ainda mais agora que você está começando. Faça etapa por etapa. E essa é uma dica que eu, que eu dou. Edison me ajudando em jogos de luta. Essa é uma dica que eu dou para Goit Gear. Não pule etapas. Não pule etapas. Não tem porque você aprender. Eu tava comentando sobre, sobre a simplicidade do sistema de combate, que tem basicamente um, um, com dois botões você consegue jogar. Mano, se dois botões é o que você está conseguindo lidar por agora, use-os. Fique com eles. Quando você se sentir confortável com o teu personagem suficiente, começa a brincar com outras coisas. É um jogo que absolutamente te permite isso, cara. É um jogo que absolutamente te permite isso. Eu digo isso com muita tranquilidade porque eu comentei que eu vim, eu vim de um background de Street Fighter. E eu joguei com uma galera, cara, que já jogou outros Goody Gears. E aí eu não sei se o jogo mudou muito, se o jogo mudou pouco, mas o personagem que eu escolhi, o Nagoriyuki, ele não tem dash. Então uma das características do Goethe Gear é ser um jogo muito rápido. Então tu ataca, tu pula, tu cancela no dash e tal. O Nagoriuki parece uma parede. Se ele quiser ser. Se ele quiser ser. Ele tem, assim como a Makoto, por isso eu citei a Makoto, ele tem essa habilidade de tá na defensiva e de repente ele tá na tua cara. E ele tá te sentando na porrada e tá te colocando pressão. Então eu joguei com uma galera, cara, que a galera queria me bater. O pessoal queria muito me bater. cara... Eu tinha menos noção do que eles de, de como todos os, os sistemas de combate funcionavam. Mas eu tinha uma base de jogo de luta. E aí tem um sistema... Uma das coisas que tem no jogo é um sistema de counter. Então, se você apertar um botão antes do teu oponente ter o botão entrar no, no inimigo, tu dá um counter. Quando tu dá um counter de forma muito simplificada, você meio que ganha um ataque de graça. Tu dá um counter, se tu for rápido, tu reagir rápido ao counter, você entra com combo. Então, cara eu comecei a pegar esse timing eu te... uma coisa que Street Fighter me ensinou foi o timing das coisas, a reação das coisas então, cara a minha reação era tão rápido que algumas pessoas falam caralho, tá foda porque essa tua reação tá, não que a minha reação fosse absurda mas eu acho que eles estavam a minha reação é, é, é padrão pra um jogo de Street Fighter mas foi, foi o que eu levei do meu jogo de luta pra lá, sabe é, uhum. foi o que eu levei do que eu sabia de jogo de luta pra lá e mesmo não, mesmo não dominando todos os temas... ou dominando muito menos que o meu oponente, eu estava ganhando. Eu estava ganhando porque, cara, eu não estava eu não tava disposto a pular etapas. Eu, cara, eu vou começar assim. Esses daqui são os botões que eu sei. Vamos com eles. E a gente ia aprendendo, lógico, ele ia se acostumando com meus botões, eu ia se acostumando com os botões dele. E aí naturalmente, cara, eu fui, eu fui me adequando ao meu personagem, eu fui aprendendo. Então, isso é uma característica muito legal. É, do jogo, porque conforme você vai se adequando ao personagem, pô, cara, tu pode simplesmente ir pro. O que eu faria no Street Fighter? Cara, eu vou pro, pro YouTube. Eu vou ver uns combos. Não que isso não seja recomendável, mas pelo menos pros teus primeiros passos você consegue ir dentro do jogo. Pô, cara, agora eu me habituei mais com esse personagem. Vou seguir no tutorial aqui, vou andar mais com o tutorial. Aí aprendi a mais mecânica. Porra, ok, aprendi. Agora eu quero implementar. Porque aprender e implementar são coisas bem distantes, né? Uhum.
0: Então, porra... É Depende comecei... da pressão da luta, né?
1: É, eu começava a implementar. E aí, cara, em uma semana de jogo, eu comecei... Sei lá, eu tava no andar 4. Eu cheguei no andar 8. Que é dois... Apenas dois abaixo de onde estão os top players. Que são o Cell, né? Se eu bem me lembro. Uhum. Porra, eu fiquei satisfeitíssimo. Cara, eu nunca tinha jogado o essa Gear. Sacou? Eu nunca tinha jogado o Eu tava aprendendo e eu... Então, quer dizer... É possível fazer progresso, é possível você aprender. Então nesse aspecto ficou muito legal. Eu acho que ele tem algumas barreiras. Ele... Eu acho que uma coisa que, na minha experiência, pessoal mais casual gosta muito, cara, de fato, é a variedade de personagem, é um sistema de, de história a la Mortal Kombat, que é um grande atrativo, muito cenário. Então, cara, tem quem goste. Eu joguei um pouco do modo história nada contra como funciona o modo história ele funciona da, da seguinte maneira é um anime de 4 horas não tem combate você dá play e você assiste, é isso, entendeu Caralho. o que eu fiquei, porra, maneiro se for na qualidade da animação do Guilty Gear, irado um anime de Guilty Gear aí pra eu assistir porradinha, irado meu amigo Caralho. É zoado? É muito ruim. A galera vai me matar. Mano, não é pouco ruim. É muito ruim, gente. Gente, tipo assim, para ter noção, tem uma hora que o boneco tá assim. É, ah, o sol Bad Guy, ele é, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Aí daqui a pouco aparece um maluco, ele, eu vou dominar os Estados Unidos. Aí, tu... caralho, tem Estados Unidos. Aí ele... Aí, do nada, o maluco aparece um ninja e eles começam a, 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 a lutar no meio da estrada. E tu fala, caralho, por que, que os caras estão lutando na estrada aí, velho? Aí, do nada, vai ter uma reunião dos Estados Unidos com os outros países. Aí cai uma bomba em cima dos Estados Unidos. E a boneca que toca uma guitarra, ela, ela foi criada. E, e, mano, não é só, não é só questão... <risos> da história seu. Assim, Sério, tem momentos que é, é, é muito... Eu... Mano, eu já apaguei da minha mente, graças a Deus. mas é tipo assim, tem uns momentos que falando mano, não é possível. Pesadelo. Mas... Sabe, é, é cômico, é cômico. É, 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 é japonês de um modo ruim. Sabe quando o Kojima faz um bagulho e tu fala, mano, isso aqui é japonês de uma maneira perfeita. Sabe o... Sabe o Scarlet Nexus que a gente tá jogando?
0: Ah, adoro, adoro. Mano,
1: tá. é anime e é perfeito. Eu amo não, não é esse caso, e cara, não só isso, o que eu esperava, eu falo, mano, não, não me importa se for ruim a história, cai na porrada aí, mano, ninguém cai na porrada, ninguém cai na porrada, não, tem briga, ninguém briga, todo mundo fica falando, e, e caralho, o boneco fica falando meia hora, e aí acaba, e tu fala, caralho, ninguém vai cair na porrada nessa porra, e aí quando cai na porrada é muito ruim, é mal animado, velho sério horroroso 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 muito ruim o pessoal vai ficar puta ah, Ricardo horroroso horroroso muito ruim e mano e, e o jogo o jogo ele se esforça tu vai no tu vai no bagulho lá do jogo ele tem um ele tem um, um sei lá um grimório sei lá como é que fala essa porra de, de tudo que aconteceu no jogo meu amigo não acaba o negócio é infinito e mano, desculpa você que se importa, mas você tá errado, tá errado. <risos> muito ruim, muito ruim, cara. Sério, que trash, trash, horrível. Mas olha só, ninguém liga, né? Eu quero que os bonequinhos cai na porrada, entendeu? E é isso aí, então, mas assim, não gostei do, não gostei do do, 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 não gostei do modo história, e eu não, eu não acho que vai atrair jogadores casuais. Acho a proposta interessante, entendeu? A proposta é interessante principalmente porque o jogo não fica meio blocado, tipo Mortal Kombat. É legal, Mortal Kombat eu gosto, mas blocado no sentido de, tipo, ah, ok, aqui tem que ter uma luta, tem que botar esses bonecos pra lutar, e aí o, o roteiro meio que tem que trabalhar em função disso, sabe? Uhum. Então dá uma liberdade de roteiro, mas aí tu assiste fica... Aqui, né melhor botar de branco para lutar tá aí. <risos> não, não precisa não, não enfim é... e cara eu acho que eu acho que o jogo é, acaba não acaba eu, eu acho que precisava de mais cenários eu acho que precisava de mais coisas para atrair então não que tenha pouco é, até porque cada cenário tem 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 múltiplas fases assim tem uma mecânica de você poder quebrar a parede atrás de tu e você joga o teu inimigo pro outro lado e você muda de cenário e tal. Então, eu, eu fico dividido. Eu acho que o jogo é convidativo pra quem é... pra quem... pra quem quer entrar nesse mundo aí de jogos de luta. Mas, velho, tem umas coisas que o jogo faz também que eu fico... Mano, pra quê? Por exemplo... Cara, pra dar um especial nesse jogo... Você tem que dar...
0: Nelson, Eu, tá, dando, bom, tá, tá dando retorno aí na voz. Tá dando Nelson.
1: retorno aí no Nelson. É, bom, no meu linguajar, tá? No meu linguajar noventista aqui, o pessoal tava me, me zoando no, no, no Twitter, tu tem que dar uma meia-lua completa pra trás. O que, que é uma meia-lua completa pra trás? É de uma ponta do controle até o outro. Aí tu tem que ir com o dedo de uma ponta do controle até o outro, botar pra frente e apertar triângulo, vai tomar no cu quem fala que é fácil, o Takeshi vai tomar no cu dele, vai tomar no cu sabe por quê Lucas? não é, por exemplo, Street Fighter se você tem um comando de meia lua pra trás inteiro, o jogo identifica que se você tá botando diagonal pra trás e pra baixo ele identifica ele identifica, ele identifica o Street Fighter identifica que você tá dando um Hadouken pra trás sacou? Porra, como é Sim. que eu vou explicar isso? Cadê meu controle? Se tu apertar esses dois botões aqui, ó, ao mesmo tempo, o stick parte identifica gut guia, gut guia. Essa desgraça desse jogo. O jogo checa se tu tá só segurando para trás na hora do comando. Tu não pode dar o bagulho com diagonal. Tipo, tu, beleza, eu tô botando diagonal para baixo e para trás, o para trás tá apertado, então conta. E aí tu dá um Hadouken... Segurando diagonal e bota pra frente, não sai. O jogo checa. Se você tá dando comando limpo, vai tomar no cu. Pra quê? Pra quê, velho? Pra quê? E eu fico, mano, eu tenho um ano jogando jogo de luta. Eu acho isso uma desgraça. Uma desgraça. Pra quê? Se era pra ser, sabe? Eu, eu, e, e esse é o rolê, cara. O jogo tem umas decisões muito esquisitas, cara. Mas eu entendo que deixar convidativo... Não é a mesma coisa que deixar fácil. Ok. Mas também tô no meu direito de mandar tomar no cu quem inventou essa merda. Puta que pariu. Mano, eu fiquei. Eu fiquei umas duas aí pra eu entender que o jogo checava que tu tinha que segurar o pra trás. Tu não podia apertar o pra, o pra baixo junto. O jogo não te diz isso. Ninguém me diz isso. Uma desgraça. É. Então, eu acho que o jogo ele tem mecânicas simples, mas ao mesmo tempo muito, muito complexas. E eu queria falar um pouco sobre elas. É, eu cheguei a aprender o básico de uns quatro personagens. O Nagoriuki, o... como que é o nome do lourinho? Os que eu, que eu, os que eu jogo melhor até agora são o Nagoriuki. Esqueci o nome do lourinho. O lourinho de espada. Ki? que é o nome dele? K -O -K -Y. é o KY? Gostoso. O KY, entendeu? E eu testei também a bonequinha do. do. Da guitarra, a I know, se eu bem me lembro. Ah, lembrei, o diá... lembrei a frase do, do personagem. É algo assim, Lucas. É... A, a, algum personagem está tentando parar ele, o um negócio assim, ele é o vilão do bagulho e ele fala assim. Ah, já que tal mundo não pode ser meu, eu vou dominar. Eu, do, eu vou dominar um lugar que. Ah, cara, agora eu esqueci, mas eu, eu assim. é um rolê assim. É idiota nesse nível. Eu vou dominar um lugar que ninguém jamais esteve. Aí, pã! Aí a tela vai pra longe assim. Os Estados Unidos da América. É o caralho. <risos> o cara. Ninguém... É lugar novo que ele vai. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ah, teve isso. Como é que é a frase? Tem... <risos> Eles estão lutando. Eles estão lutando. Aí esse vilão, ele... ele é meio filosófico. Aí ele fala assim, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Aí muito dramático, assim, o maluco. Ah, o que você está dizendo? Aí ele, é isso mesmo. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Aí o personagem... Ele ficam se olhando aí ele, olha, omeleto. É o que ele fez. cara, é? e é isso? O diálogo, o diálogo é isso? Mas eu vou falar... falar que essa cena eu achei Caralho. perfeita. Essa cena eu achei perfeita. Omeleto. Velho, na moral, cara, na moral, na moral. Pô, é
2: dublado essas coisas ainda?
1: Não, é, porque ele, é em japonês, entendeu? É omelete, aí o japonês fala omeleto. Omeleto.
2: Sim, mas os diálogos não são dublados, né? Quatro horas dublado?
1: Não. Tá em. dublado em que, em que. em que idioma, né, amigo?
2: É, é só caixinha de texto ou, ou realmente? Não, era é
1: falada, falada, Caraca. é um anime, pô. Ai,
0: Ricardo, volta de onde tu tava falando exatamente, tenta continuar a linha de raciocínio. Eu ia falar
1: do combate, mas eu decidi que eu não vou falar do combate. Sabe o que eu vou falar? Porque eu tô explicando muito o jogo. E eu cansei de explicar o jogo, eu quero dar a minha opinião. Esse jogo é muito, muito foda. Esse jogo é muito foda, cara. Quando tu internaliza. Os comandos básicos do personagem, você consegue encontrar alguém que entende o básico do jogo e você começa a aprender durante a partida com ele. A dinâmica dos combates são muito legais, porque como os danos são muito altos, fica um, 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 uma pancadaria muito laicar, cara. E não tem como excluir os visuais e a trilha sonora da sensação que é jogar Strive, cara, sabe? Tem uma coisa que eles fazem que é muito improvável e que é muito legal, que é que cada personagem tem uma música cantada, com letra, com personagem falando. Caralho, que da hora. Cada personagem tem uma música e, brother, é muito hype quando começa a cantar a música, cara.
0: Canta lá aquela lá, como é que é? Ghost, 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 Ghost,
1: Ghost,
0: É muito boa essa música, só que a letra não faz sentido nenhum, mas é muito boa, velho. Mano,
1: essa música é incrível. A música do meu personagem, do Nagoriyuki eu, pra mim, é a melhor. Como é que é? Sayonara. Esqueci. Como é que é a do Nagoriyuki gente? Eu não sei o que é. Sayonara. É muito bom. É Sayonara. Quando ele canta Sayonara, eu, caralho, é Sayonara nessa porra. E eu começo a bater, moleque. É muito maneiro, cara. E ficou muito maneiro, cara. Porque é uma música cantada com letra. É... Porra, cara, eu jamais imaginei que isso poderia funcionar num jogo de luta porque. Porque. É, o nome da música é isso: What Do You Fight For? Bota aí no Google e ouve. Infelizmente eu esqueci a letra da música. Se me der o estalo, eu começo a cantar aqui e não paro. É muito boa a música, cara. A música é muito maneira. As músicas de uma maneira geral são muito maneiras. E eu achei que não funcionaria, cara. Porque como é um jogo de luta e você tá constantemente repetindo, tu imagina, mano, se ele ficar repetindo uma música cantada, vai ficar chato, vai. Ó, na minha experiência, com 35 horas. Meu irmão, eu quero é mais. Eu quero <risos> ouvir mais musiquinha, entendeu? É, e é legal, porque aí vai variando entre a música tua, a música do oponente e tal. E as músicas são muito legais. Sério, ouçam a trilha sonora desse jogo. As músicas são muito legais e eu, eu, sinceramente, acho que adiciona um nível de apelo a mais, uma camada a mais, que eu nunca tinha encontrado em Street Fighter, sabe? É Sim. muito hype, cara, esse jogo. Porque em conjunto as duas coisas, a música com o visual e com os efeitos sonoros também das porradas e tal, e porra, tu vai batendo, daqui a pouco tu quebra a parede, pula para outro cenário e o maluco te ataca e tu defende, cara, a dinâmica com que esse jogo funciona é é, é, é muito é muito claro, muita gente reclamou que o jogo tava meio poluído, mas mano eu amo tudo em termos de visual desse jogo, cara Como quando tu dá um counter, aparece um counter Gigante na tela a, 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 O tempo para Entra um motion blur Sobem umas partículas no, no counter E aí tu dá umas... Porra, cara, é tudo muito Legal, cara, muito legal A dinâmica do jogo é incrível E oh, eu tô falando isso Você vê, eu não tô falando de mecânico, eu não tô falando nada Eu tô falando do funcionamento básico De como funciona o laicado do jogo Sabe? É, hum. A gente, nos últimos anos, eu tenho uma análise aí do... Samurai do, Showdown. Samurai Shodown, em que eu comento uma das coisas que eu achei é, interessante no Samurai. É, a gente tá vendo nos últimos anos, todo jogo de luta implementar, de alguma maneira, uma mecânica hype. É, então, o que eu chamo de mecânica hype são mecânicas que, no meu entender, né? São claramente feitas para quem está assistindo ficar apreensivo. Então a gente tem no Dragon Ball Fights, por exemplo, as esferas do dragão. Então quando alguém chama as esferas do dragão, é tipo. Caralho, chamou as esferas do dragão e agora? O próprio Gutgirt é um. Eu, eu vou me esquecendo o nome da mecânica, mas era uma mecânica que a galera, inclusive, reclamava. Mas é uma mecânica meio. O chat pode me corrigir? Acho que é trigger alguma coisa. Que ela. que ela entra em momentos aleatórios da luta. E aí você tem que ir pra cima do oponente, tu então não pode ir pra trás, tu tem que ir pra cima. É, o Tekken, por exemplo, tem uma mecânica lá quando você vai dar o soco e para o tempo, quando o, os dois estão dando um soco pra ver quem vai acertar e pra ver... Então, isso é algo que, como os jogos de luta estão cada vez mais se transformando em negócio, além de você estar tá jogando, sentado na sua casa com teu amiguinho, virando esporte e tal, eu tenho visto isso se tornar muito padrão os jogos de luta. Então, isso é muito importante, cara, e o Good Gear, é, a sensação que me passa é que isso tá implementado dentro do jogo sem necessariamente nenhuma forçação de barra, sabe, do tipo... É natural do jogo, o jogo é naturalmente laicar. é lógico que eles pensaram nisso na hora. O dano, por exemplo, ser tão alto é uma das coisas que faz com que é, o jogo seja... Tão divertido de assistir, né? Porque tu nunca sabe quem vai ganhar. Por mais que o cara tenha dado um super combo, humilhado, o cara... Irmão, tu não sabe o que vem depois. Se o cara entrar no combo, tu vai mamar. Entendeu? Tu vai tomar porrada. entendeu? É... Então, essa dinâmica, cara, do boot gear, em conjunto com a música, com o visual, pra mim é o que torna esse jogo especial. Qualquer coisa que eu falar além disso, em termos de mecânica, me aprofundar aqui, mano... É um jogo que, no meu entender, dá vontade de aprender. Eu abri uma live, eu comecei a jogar, entrou uma galera que era um pouco maior, melhor do que eu. Mano, o maluco me dava um chumbo que eu falei, velho, eu quero fazer um bagulho parecido com isso aí, cara. E quando tu aprende, e quando tu lança no oponente... Ah, porra, meu irmão, tu é foda, tu não, tu não é mais o Ricardo, tu não é mais o Lucas, tu não é mais o Nelson, você é Nagoriuki. O vampiro que precisa se controlar e soltou... Se descontrolou na luta pra vencer seu oponente, entendeu? E quando tu se transforma no Nagoriyuki, tu fala meu irmão, o Nagoriuki é pica. Se o Nagoriuki é pica, eu sou pica também. Quem que é o pica aqui nessa porra? Sou eu. E é isso. É, é, esse, esse, é o, esse é o gostinho que Ghost Gear te deixa, cara. E é, é, esse é o motivo que eu recomendo esse jogo. Cara, se tem algum interesse em jogo de luta, pessoalmente eu recomendo. Mas... Velho, não tem pra onde correr. Eventualmente você vai bater na barreira. Sabe a barreira que o Nelson falou? Todo mundo já bateu nessa barreira,
2: mano.
1: Uhum. E essa barreira, eu vou te ensinar, eu vou ensinar aqui vocês como é que passa. Tem que ter muita vontade. Tem que ter muita vontade. E a gente, né? Nem sempre a gente tá com vontade, né? O que é muito justo. Tem que estar tá com vontade, mano. Então. É, eu tava com vontade mesmo tendo me empenhado em algum nível, eu ainda sinto que falta muito pra mim, então tem um sistema que eu vou comentar rapidamente é, uma das coisas que eu acho legal, que é algo que tá presente em todo jogo de luta, são combos corner combo, né quando você coloca o teu oponente na parede é, eu acho que o butgueiro, ele, um, ele dá um passo a mais nesse sentido, quando você tá encurralado no, no, no canto da tela meu amigo Faça o que você tiver que fazer pra sair dali, porque senão tu tá fudido. Não só é uma situação complicada de estar, como tem combos que você... A, a parede, entre aspas, o canto da tela, entre aspas, tem vida. Então quanto mais combo você toma, quanto mais porrada você toma no canto da parede, mais a parede vai quebrando. E aí tem combos que você utiliza, tipo o Nagoryuk, por exemplo é um, um dos combos que eu tenho Eu aperto é, Slash médio no chão Ele bate no chão Aí eu dou Hadouken pra trás e bola Ele se joga pra frente do inimigo Tipo com uma rasteira Eu cancelo esse Hadouken pra trás e bola Num Shoryuken Aí ele sobe batendo No que ele sobe batendo é, Eu cancelo o comando Com um dash pra frente Aperto o triângulo, ele dá uma facada e joga o cara pra cima a, segura o botão de Dust, que ele joga o cara pra cima mais uma vez. Quando o inimigo tá caindo, você aperta X frente X, choriu que embola. Meu irmão... Não, choriu que embola, ele cola na parede. Aí quando acaba a animação, tu bota baixo e bola. Meu irmão... Meu amigo, foi aí umas 70% da tua vida se acertar essa porra. E é a coisa mais linda de entrar, cara. É lindo, é lindo. <risos> quando, quando eu tô falando Ai... Ai, doeu, chora que doeu! Então, cara, é isso que eu tô falando, sabe? Pode. Eu falando assim, pode parecer super difícil, mas é uma execução. É uma execução bem simples, cara. É prática, sabe? Uhum. É, e é isso que eu tô falando, mano. Pra ter prática, pra internalizar os comandos, tu vai ter que ir pro treino, treinar essa porra desse combo, até chegar no. encontrar um inimigo pra lutar. Pra tentar fazer com que... Entrar com esse combo. Só que cara é muito recompensador quando entra... Por conta da questão de visual. Uhum. É... E aí eventualmente você aprende esse Roman Cancel... Que basicamente o modo básico... Como eu tô usando... Eu não sei todas as utilizações. Mas tipo... Tu pode usar o Roman Cancel... No momento que... No momento da defesa... Alguém me corrija se eu estiver falando. O Roman Cancel amarelo... Quando tu tá defendendo... Assim que você toma um hit... Você aperta o Roman Cancel... E você... Eu não sei o que que faz. Eu sei que te dá uma vantagem. Eu não sei. <risos> Se o inimigo tá pulando, tá perto do Roman Cancel, o Roman Cancel roxo. Ele fica lento no ar. O único Roman Cancel que eu aprendi até agora é o que cancela um ataque. Tu, dá... tu começa um combo. No meio do combo, tu aperta o um Roman Cancel, ele cancela e tu pode recomeçar o combo. Tipo... O... 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 O cancel no Street Fighter, né? Que tu apertava o triângulo e bola e dois pra frente, ele cancelava o golpe... Já até esqueci como é que chamava o Cancel no Street Fighter, esqueci no 4.
0: Ah, não era Focus, né? Não.
1: FDC, né? f -A, esqueci, mas é. Focus. Focus Cancel, né? Eu
0: acho que era alguma é... coisa assim.
1: É tipo isso: você gasta barra pra cancelar. Uma coisa interessante nesse jogo é que a barra de, de, de especial, ela não passa de um round pro outro. Então, mano, hum. isso é muito irado. Uma vez que
0: a é quando entra, né?
1: Isso. Então, mano, é porrada, vai para cima do teu oponente e gasta essa porra dessa barra. É um jogo Eu, eu acho legal assim. porque
0: reseta e é não só isso, né? incentiva um incentiva gastar barra, mas meio que bota a cada round de novo parelho, né? No 0 a 0 ali, digamos. É muito né?
1: legal, cara. É muito legal. Eu, eu, eu é foda. Eu poderia ficar falando aqui a vida inteira, mas eu acho que para para não aprofundar mais, até para não complicar mais, porque não é também o nosso objetivo. É, eu acho que é isso, cara eu acho que é um jogo que eu não tenho certeza se, se ele cumpre todos os objetivos dele eu não, sei se é um, eu, eu não diria definitivamente não diria que é um jogo ah, a galera que quer é um jogo de luta casual vai hum, não sei, não sei não sei. se, se você estiver satisfeito em fazer só o básico, sentar no sofá com teu amigo pra lançar umas porradinhas mano, funciona até, porque é um jogo muito uhum. bonito, é gostoso de jogar mas se tu tiver algum interesse em Se aprofundar nas mecânicas dele Ele vai ficando cada vez mais complicado Que não é algo ruim Eu acho que ele vai ficando mais complicado De uma maneira progressiva bacana E o, o modo online com tutorial Ajuda muito a você progredir no jogo Eu pessoalmente é, nunca, tendo, nunca tendo De fato investido meu tempo Num jogo da série A maneira com que eu me sinto é eu senti com que o criador do jogo trouxe a bola pra eu brincar. Só que... É tipo assim, mano, eu até gosto de futebol, mas vocês jogam muito. Vou ficar aqui só olhando. Aí o cara pegou e falou assim, mano, chega aí, vamos aos poucos, a gente vai. Aí eu falei, ah, ok. Eu, é assim que eu me sinto, tá ligado? Então. Uhum. Eu não sei como a galera mais fã da série se sente. Eu tô, tô acompanhando, tem. Eu, eu tô acompanhando algum descontentamento com muita gente. Muita gente achando que o jogo tá lento demais, muita gente achando que. Simplificou demais Não é assim que eu me sinto hoje Não é assim que eu tô me sentindo com 35 horas de jogo A maneira que eu me sinto é Cara, eu quero jogar mais, eu quero aprender mais Eu quero jogar outros personagens Porque por não ser um jogo super complexo De aprender o básico Eu tô disposto a aprender o básico com vários personagens para ver como se joga E não só é divertido Como isso mais tarde te ajuda a enfrentar eles E tal uhum. É... Então, eu acho que... Grata surpresa, cara. Grata surpresa. Esse, pra mim, tá sendo um ano de surpresas. É...
0: Muito jogo bom, né, amigo?
1: E, de, tipo assim, que me pegou desprevenido, de surpresa. O... Como que é o jogo do casalzinho lá? O... It Takes Two. It Takes Two foi maravilhoso, maravilhoso. witch Gear me pegou muito surpresa também. Não, não que eu não achasse que fosse bom... Eu não achei que eu ia gostar tanto, cara. Eu não achei que eu ia gostar tanto. É tá muito, muito bom. E agora eu tô jogando também o... Como é que é o nome, amigo? Do jogo Scarlet que eu Nexus. Jogando? Scarlet Nexus, é isso aí. <risos> eu tô jogando agora Scarlet Nexus. Cara, que delícia de jogo. Muito bom, muito bom ser surpreendido. Videogame. Videogame é
0: bom, videogame é bom. O videogame é bom. Eu também tô jogando os videogame que eu tô adorando aí. Mas, pô, eu, eu fiquei mais, com mais vontade ainda de jogar, na verdade. Eu já tava... Eu comprei no lançamento, de fato. Não consegui jogar ainda porque ali da época do lançamento TV3 teve várias outras coisas que no fim eu joguei muito pouco jogo no geral, agora que eu tô voltando a jogar joguinhos basicamente, né uhum. então é... tô, 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 tô animado se a gente vai talvez jogar hoje depois do Periscope já, né, se vou aprender topar, um pouco vamos... A...
1: vamos jogar um pouquinho
0: é, se eu não tiver, vou, vou ver como o cansaço pós podcast, mas claro. se não for hoje amanhã de manhã com certeza, inclusive vai ter sorteio de duas chaves aí pra quem ficou interessado também é, mas, pô, parece... Ah, quem falou? A estética parece fantástica, tudo que tu falou da, da curva de aprendizado me interessa, sabe? Eu, eu, porque eu, eu acho que eu tenho uma barreira ali no sentido de, às vezes, eu não fico tanto em cima de aprender os combos, mas se é legal... É, é relativamente... Eu não vou falar fácil, mas se é, tipo, mais acessível... Do que eram os antigos, né? Eu tenho bastante interesse pô, é muito bonito, né? Só pelo é visual, pelo estética eu já quero jogar.
1: Eu, eu lembro que tu falou... Pô, vou dar uma treinada e eu comentei e falei assim pra tu... Cara, tu não vai ganhar. Só vamos jogar pra aprender, não joga pra ganhar. E, e quando eu falei aquilo, não é porque... Necessariamente eu... Achei que eu era melhor que você em jogo de luta ali. Mas mais porque... Não, mas tu é, mas... Não, não, não é. o que eu quero dizer é tipo assim... <risos> o conhecimento que eu tenho das mecânicas... Mesmo que, mesmo que você seja melhor, o conhecimento que eu tenho das mecânicas, e isso é algo do jogo, eu acho que isso é algo que, que vai distanciar é, o conhecimento que eu tenho das mecânicas hoje, como um jogador médio, está muito distante de você que está começando agora. Então, tipo assim, eu tenho tanta, mas tanta ferramenta que vai demorar você internalizar, entendeu? Uhum. Que você não vai ganhar. E é disso que eu tô falando, tipo assim, eu senti, por isso eu acho que é convidativo só queria deixar isso claro eu senti que muitas vezes eventualmente vai se tornar sobre isso mas se tornar um jogador mediano pô, eu tô lá no andar 8, tá ligado? tô dando dentro hum. com a galera do andar 8 mas pra se tornar um jogador mediano a maneira que eu senti é, não é necessariamente sobre execução é sobre é sobre domínio, domínio entendimento Trocar a As coisas estão acontecendo, né? Entendimento da mecânica, sabe? Uhum. E... Mesmo não
0: consegue realizar um combo específico, Exato. talvez conhecendo o que, que o cara vai fazer, tu consegue é, a se adaptar de uma forma até mais simples, né?
1: Exato. Em muito pouco tempo você vai aprender uma coisa que o oponente faz que está parecendo absurdo e muito pouco tempo, tu, no meu entender, né? Você vai começar a identificar, tipo, ah, ok, isso nem é tão complicado assim. Eu posso contra esse golpe, que eu posso fazer isso e tal. E aí é onde você vai ganhando, sabe? Você vai encorpando a tua parada. Então era mais sobre isso que eu tava dizendo, mano. É, é, o meu conhecimento do jogo hoje tá tão mais encorpado que o de iniciante que por mais uhum. que ele seja muito bom em Guilty Gear, não dá. E, como eu falei, ainda tem muita coisa que eu não aprendi ainda. Então, uhum. isso.
0: então tá aí, gente. Guilty Gear Strive o Ricardo falando do jogo de luta é uma delícia, né, gente? Porra, é muito bom, mano. de de convenceu. Ricardo. Não te convenceu, Nelson?
1: Não te convenceu. Mas aí, tu, 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 <risos> Mas tu só gosta de Smash, né, amigo Obrigado. Qual, qual foi as tuas impressões aí desse lado? É, é justamente qual...
2: por aquele ponto. Cara, eu já, eu já fui enganado é. tantas vezes por jogos de lutas bonitos, cara. Tipo, você olha assim, Que <risos> jogo lindo. Esse aí eu vou pegar e eu vou me empenhar. Eu vou jogar e, vai, e eu vou, sei lá, não vou largar tão cedo. E não, não adianta, cara. O Glass Blue mesmo foi o último lá que eu joguei com o Ricardo. Um o é muito atrás. difícil, cara.
1: Esse aí eu, acho que,
2: eu comprei, eu acho que se eu joguei 10 horas desse jogo foi muito. Ah, e não dá, cara. Não dá. isso aí esse é, Mas é bonito pra caramba, cara. Olhando é pra ele, bonito. você olha, foi você se bonito. impressiona, de verdade. Eu acho que talvez seja o jogo mais bonito de luta, assim, de luta mais bonito que eu já vi. Eu acho que ah, é.
1: é, eu acho que é. Ou oh, seria um sonho, hein? Um Street Fighter Alpha com esse visual, assim. Hum, com, com, com o traço do artista lá, que eu esqueci o nome, que faz o desenho do Alpha.
0: Ah, Capcom não lembro, mas você é muito...
1: Faça acontecer, Capcom.
0: <risos> A Capcom tem que fazer o 6 direito aí pra começar, né?
1: Eles oh, não sabem, né, cara? Ninguém sabe fazer esse estilo da, da Arc System, né, cara? Não
0: tem, não tem. Ah, eu acho que ele... Ah, tem, um, tem até uma matéria na época, uma matéria, uma, um papo lá da GDC que um dos... <risos> Do, um dos caras que trabalham e com, com, fala sobre o processo deles, né? Imagino que é uma parada que. Isso vem lá do Blas Blue, né? Blas Blue, né? Que eles foram adaptando esse 2D pro 3D, foram mudando aos poucos. E hoje a gente vê o um resultado, porra, espetacular aí no. Sim. No Guilty Gear Strive, oh. né?
1: O Camponese comentou ali que comprou o jogo, eu queria dizer, e o Nelson falou também, eu queria dizer que eu não queria convencer ninguém, não. Eu queria <risos> informar. Espere, é, o Camponese, que você tem eu... comprado lá na nuvem com o nosso cupom de desconto, é, é um
0: com 12% de desconto.
1: Cara. Na última, os quero... 12, vamos lá comprar Guilty quero... Gear Strive. Porque aí depois os caras vêm aqui, porra, Ricardo, caí na tua armadilha, meu amigo. Eu gosto de jogo de luta, eu me empolgo falando. Mas aí eu quero que você te... tome uma decisão informada, sabendo o que esperar, entendeu? Pelo amor de Deus... Mas é se for isso.
2: comprar, usa o
0: cupom do, do Nautilus, né? É isso que eu tô falando, usa lá no Nuvem. <risos> é, rapidamente, antes da gente ir pro próximo jogo, queria agradecer três subs que a gente teve enquanto nós estávamos nesse, nesse bate-papo. Max 21 obrigado pelos quatro meses de sub. Astro FHT obrigado pelo primeiro Prime no canal. E Don, Dan Jonathan, obrigado pelos cinco meses de Prime. Ah, falando de, de, de lançamentos aí também. Opa, e Daria Date Daria também obrigado pelo primeiro Prime no canal.
1: Lucas, você é... me permite só dar um recado final aqui?
0: Claro, amigo. queria
1: mandar o Arlink pra casa do caralho. <risos> porque...
0: O Arlink é nosso moderador, filho. Ele feed.
1: não me chamou pra jogar. O cara tá aí todo dia. Até hoje, porque ele é bom demais. Aí. É bom demais pra jogar comigo. Já é.
0: Então é isso. Ricardo, depois tu centraliza aí de novo, porque tu foi pra um lugar, agora tá pra outro, não dá mais pra te ver, tá? vai pra casa do caralho aí. É... O próximo jogo que a gente vai falar é o... Um que o, é o, é o a gente tem um nintendista do canal, que é o Nelson, né? Pra quem não sabe, ele não aparece tanto no Periscópio, mas ele joga tudo que sai da Nintendo. Quase tudo. E agora ele está jogando é, Mario Golf Super Rush, que eu vi uma galera falando que às vezes ficou um pouco, um pouco decepcionada por causa da campanha, né? Que, se eu não me engano, Mario Golf lá do GBC, que era super RPG assim, né? Ele realmente é uma campanha de RPG. E, e ao RPG mesmo tempo e... parece que tem uma galera falando bem que ele está muito divertido nas mecânicas em si do golfe. Então, Nelson, explica pra gente o que, que é Mario Golf Super Rush e comparado ao resto da franquia, o que você que achou dele, pelo menos o que você jogou?
2: Tá, então primeira, a primeira coisa que eu tenho que falar é que, assim, eu não gosto de Golf. Nunca joguei golf golfe na golfe. vida. Não sou fã. <risos> o primeiro contato que eu tive com Golf foi no Game Boy Advance com Mario Golf. Então, assim, tudo que eu aprendi de Golf na vida, o Mario me ensinou. Então, se, se por acaso as mecânicas não não são é, é, exatamente iguais, ou, ou, ou elas é, simulam de maneira mais real, né, o Golf, tu, todos os jogos na minha vida que eu joguei foi, foram Mario Golf,
0: então é come... Ah, mas a, a ideia é ser arquidizão, né, é tipo Mario Tênis, eu, aqui eu, eu, é pra quem não sabe eu fiz uma, uma análise do Mario Tênis esses no canal lá atrás, e pô, na moral, eu acho que eu botei umas 60 horas no multiplayer daquele jogo, mano, é, é, é tipo, a minha vibe com aquele jogo é tipo um jogo de luta, só que de tênis, tá ligado? É
1: eu também. E eu, e também eu acho isso legal. Eu só aprendi a dirigir no GTA. Tem problema? Né? <risos>
2: eu também, inclusive. <risos> Peraí, eu,
0: eu preciso fazer um x rapidinho. Vai, vai, vamos continuar a conversa e já volto.
2: Vai. Então, mas o, por, que, por que que eu... Já que eu não gosto de golf, por que que eu fiquei entusiasmado com esse jogo? Ah, boa pergunta. Justamente pera, boa. por conta do modo Adventure. Né, que hum. é o modo RPG que, que a Nintendo falou que esse, que esse jogo iria ter. Hum. E... A verdade é que essa parte foi meio que uma decepção, né? Porque o jogo, ele, esse modo RPG, ele é muito bobinho, ele é praticamente um tutorial. Isso já aconteceu com o Mario Tennis. Mario Tennis, eu também fiquei empolgado né, com esse modo Adventure, que é ter, misturar o RPG ali com o, o, o jogo de esporte. Jogos de esporte normalmente não são os jogos que eu gosto, porque o esporte está muito ligado ao competitivo. É a mesma coisa que o jogo de luta, né? Eu não tenho essa paciência de ficar treinando ou ficar o tempo inteiro no mesmo jogo pra poder ficar melhor, para poder jogar online, ou poder jogar com os meus amigos poder sacanear todo mundo que nem o Ricardo faz. Então, eu não consigo fazer isso. E... então o que fez realmente eu querer Mario Tennis e como eu querer o Mario Golf foi esse modo de Adventure, que é praticamente um single player mais robusto, né, que, que a Nintendo tinha prometido, que, que ia estar tanto no Mario Tennis, que a gente viu que na verdade não aconteceu, o, no Mario Tennis ele... Esse modo Adventure, na verdade, não passava de um tutorial mascarado ali, você... meio que todas as técnicas e é, tudo que o jogo é, fornecia, ele era apresentado de uma maneira um pouco mais... É, é, sei lá, um, um, pouco mais, um pouco diferente, colocando... É, subindo de nível e fazendo com que você passasse de fases, mas na verdade aquilo ali era um tutorial. Então, você jogava durante umas 6 horas, liberava os personagens, liberava é, as novas quadras e... E era isso que, 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 que o jogo estava vendendo como Modern Adventure que, E aconteceu praticamente a mesma coisa no Mario Golf. Agora é, o jogo ele é realmente em mundo aberto. Você, quando você começa ele, você fala, nossa, agora sim, um RPG é, de, de um jogo de esporte que vai fazer com que você engaje mais na história, que você queira jogar e se interessar mais pelas mecânicas.
1: O ah, que, que você quer dizer com RPG?
2: Cara, porque eu... eu eu tenho uma vaga lembrança do Game Boy Advance de que eu joguei o Mario, é, Mario, Mario Golf. Eu acho que era Adventure Tour. Não me lembro o nome exatamente. Mas uhum. é, é, foi ali, foi foi meu primeiro contato com com o Golf, né? E eu justamente uhum. meu, foi o meu primeiro contato porque todo mundo falava que esse modo RPG do, 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 desse Game Boy Advance era muito bom. Mesmo. Era tipo um Pokémon de Golf. Entendeu?
0: Desculpa, eu voltei. Tinha
2: lá, você entrava, ia para cidade, aí tinha, tinha um torneio do é, é, acontecendo, e aí você era um iniciante, você ia ter que passar de nível fazendo, é, conversando com personagens, é, mudando equipamento, roupas e tudo. É tipo um RPG. Ah, é? Mas tem isso nesse? Tem isso, mas a, 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 essa é a questão. Assim. Quando você inicia o, o jogo, você vê que, sei lá, tá faltando alguma coisa ali. É, é, parece que... Eu não digo nem que foi feito às pressas, mas parece que o, o objetivo desse modo estar ali não era... De, não era pra ser uma campanha single player, e sim era pra ser uma forma de, diferente de apresentar as técnicas do jogo, entendi, sabe? Entendi, entendi é, 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 é um tutorial, justamente né? Justamente a mesma coisa que o Mario fez, é um modo tutorial mascarado então assim, para, não, não, não tem o mesmo carisma, você vê, apesar de ser diferente do Mario Tennis ali, você realmente é apresentado como um RPG, você tem um mundo aberto, você anda pelo mapa, o Mario Tennis não tinha isso, era, um, era meio que você ia de fase em fase.
0: E... É, o Mario Tennis é, é total tutorial, é tipo, igualzinho a vibe de jogo de luta, daquelas campanhas de jogo de luta, modo ar... Que é tipo, mano, isso aqui é um tutorial glorificado pra, pra depois de ir pro Kim Porter, que é o multiplayer, né? Eu não sei... Tu tá falando que aqui tem uma cidadezinha, etc, então é diferente, né? Sim, mas...
2: ele, ele realmente tem uma cara de RPG. Você começa ele, você fala, nossa, pô, parece que isso aqui vai dar em algum lugar. Só que, cara, eu, eu tô jogando... Eu tô no ter na terceira área desse jogo, não joguei muito. Mas uhum. é muito desinteressante. A história não é legal, o... o você não... As interações com os NPCs são bobas, todas as falas não, parece que não levam a nada. É, tudo é, é envolto de você, de te ensinar, de fazer fazer você é, é, aprender uma nova técnica ou, ou não precisar ver o tutorial e sim jogar para poder aprender como faz as coisas. E é, eu estou numa área que é basicamente, que a área inteira é basicamente você vai até um Toad, se inscreve no campeonato, vai até um, um cercadinho e aí você aperta o botão, vai pra uma área de golfe onde você tem que jogar golf. Aí você acaba isso, você volta pro Toad, fala com o Toad, Toad bota você no campeonato de novo, você vai de novo para esse... Então ele meio que só tem uma cara de uma RPG, né? Tipo, vamos fazer isso aqui e, sei lá, vamos, vamos botar isso aqui porque o povo tá querendo muito um modo é, RPG, é... vamos fazer isso e, e dizer que... Eu, eu não sinto que... Um eu, eu sinto que a
0: ideia não é, não é enganar ninguém, mas eu sinto que é tipo isso, cara, vamos botar pra ter alguma coisa minimamente similar pra galera não reclamar, sabe? Do que realmente fazer um esforço. Porque pelo que é, o, 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 pelo que a galera fala do, do Game Boy, do Color, né? Que era o, o, o Mario Golf de RPG isso, lá, né? Era
2: o color e tem Aquilo uma...
0: realmente era uma campanha isso. super elaborada e de toda uma história... Tipo assim, eu, 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 eu comentei contigo, porque tu me ajudou a editar Melhores Indies, né? Tu editou metade comigo, basicamente e eu, eu, eu te recomendei o Dodgeball Academia, né, que tem uma demo não sei se hum. você chegou a jogar demo, chegou a jogar ou não? não,
2: não cheguei a jogar, mas me interessei muito Só
0: que cara, então, a demo tenho... desse jogo, Nelson, é fantástica porque assim, ele é, ele é um trecho é um capítulo do jogo mais avançado mas pela demo, cara, ele é um RPG, ele é tipo meio que primeiro um RPG e segundo um jogo de queimada, e, e só que tipo, a parte de queimada também é muito legal, pelo menos eu achei, teve uma galera que eu vi que achou o combate meio lento, pessoalmente eu achei a parte de queimada muito legal, mas a parte mais legal é como toda parte RPG meio que toma prioridade e influencia -o quando tá na queimada, o que eu sinto que não é o caso aqui e que faria muito bem se fosse o caso aqui. Com certeza. Eu, eu... É a impressão que eu tenho pelo, pelos comentários da galera também. Mano, esse do Oddball Academia é fantástico, cara. E o do Oddball Academia, eles citam o Mario, o, o, Mario tem, o Mario Golf do GBC como uma das inspirações, inclusive, é, eu né? Eu não então sei é se meio... foi o
2: primeiro, mas com certeza definitivamente foi um dos primeiros a colocar uma campanha no jogo de, num jogo de esporte, né? Depois até FIFA, ultima, ultimamente eu acho que até FIFA tem uma campanha de Sim. história. Eu nunca joguei, mas eu acho que tem também. Uhum. Mas o... E a Nintendo mesmo que... Talvez tenha é, é, feito se popularizar, Sim. ela deixou de lado. E isso meio que me decepcionou um pouco, né? Porque eu. Tu sabia que, pelo menos
0: lá atrás, era porque o Miyamoto não gosta de RPG? Como
2: assim? Como é que
0: é? O Miyamoto não, o Miyamoto não gosta de RPG, então ele meio que influenciava algum, alguns dos jogos, etc. Não pra não ser, mas pra ter um pouco menos de elementos de RPG no geral. Tu sabia disso? O Miyamoto não gosta de RPG. Ué,
2: eu, hein? Que coisa. Mas, mas, mas saiu na época Porra, que ele mais mas mandava, entendo
0: mas Zelda, não, Zelda é um jogo mais é de ação Zelda e aventura é, 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 do que... É tipo, a ideia de nível, um de parte... Tem, tem o espírito, mas eu, eu sinto que Zelda é muito característico, vocês sei se você concorda. É tipo uma parada muito própria ali no meio. O, pelo que eu entendi... É, não, não é fofoca, o, o Miyamoto já falou... Estou falando que é fofoca, isso o Miyamoto já falou abertamente... <risos> não, não é, ele já falou abertamente que ele não curte RPGs mesmo, né? E tem uma entrevista com ele sobre Mario... Ah, é aquele, aquele lá, Nelson. Paper, Ma Mario. É, Paper Mario. Paper Mario que ele comenta também sobre como ele influ influenciou algumas paradas em relação a uns depois do Sticker Star, se não me engano. Assim, não, 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 não que seja o caso do Mario Golf, mas eu sinto que tipo como ele influenciava muito, muitos dos produtos de Mario, talvez ah, vamos focar mais nisso né do que necessariamente nessa parte RPG. É, isso mas é, é, RPG é, 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 é bizarro porque, pô a galera foi um baita sucesso, né? O, 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 eu sinto que alguns desses jogos de esporte é exatamente por causa dessa característica forte de, dos personagens do Mario interagindo em outras situações, né?
2: É, isso do Paper Mas, Mario até, até uma, é até uma coisa boa para se mencionar aqui, porque o, Paper, o o produtor do Paper Mario disse que a Nintendo não autoriza com que é, os personagens já conhecidos tipo Toad,
1: Goomba, e tem mudanças, Copa mas né? eles não
2: podem mudar, eles têm que ser exatamente da forma que eles, que eles são, não pode ter um nome diferente, não pode Como ter... Como
1: assim? Visualmente? Não,
2: não, nem visualmente, nem ter personalidade a personalidade do Goomba tem que ser aquela ali ah. a personalidade é. do, do Copa Faz Trap. sentido
1: é, e, e... faz sentido, senão tu tem os, igual o Sonic lá que não, não, mas não é isso, é porque assim dentro, mas
2: dentro do mundo do Mario você tem milhões de Goombas Por que, que os Goombas não podem ser diferentes? Por que, que ah, um não pode entendi. ter um lacinho? Por que, que um não pode ser um advogado?
1: Ah, Eu sei entendi, lá, entendi. porque
2: isso acontecia nos, nos modos RPGs antigos do, do Mario, e hoje em entendi. dia não acontece mais, e isso acaba prejudicando entendi.
1: também o Mario Golf, você chega
2: lá amigo, mas
1: você foi pro jogo de golfe querendo um RPG? sim é isso? É porque o original
0: era um RPG, o original. É o original,
2: não. O mas primeiro é, é do Game é, GBC, é por né? Por isso que eu comecei ah, é. a falar, eu não gosto de Golf então. Por isso que eu falei, o meu primeiro contato com golfe Golf foi justamente no Mario Golf de Game Boy Não, Dimens, mas me
1: explica isso. Pra mim, um que, pra mim o que você tá RPG. falando é tipo assim: fui jogar Guit Gear, mas não era Gran Turismo.
0: Uhum. Não, não, mas é que o não, Mario Golf é original, é Ricardo, ele é do primeiro do... um RPG e depois um jogo de golfe. É que nem eu tava citando, tem um jogo brasileiro que tá sendo desenvolvido, Dodgeball Academia, ah. que é, tá muito legal, eu joguei a demo no Steam Games Fest, é um capítulo do jogo, ele é um jogo de queimada, só que ele é primeiro um RPG, ah, e entendi. todo RPG influencia a parte de, de queimada. Entendi. pelo que E o primeiro jogo da franquia do Mario Golf era isso, né, Nelson? Era um RPG primeiro e um jogo Não, de golfe em segundo. Né? Ele era os dois, Esse, na ele,
2: verdade. Ele tinha tipo os modos sei... é, é de jogar só golfe, né? Isso tam, tam... Ah, ele tem modos de jogar só golfe também, entendi. Tinha, só que a questão é, a mecânica do Mario Golf, é, é, isso, que ia, é, é isso que eu ia chegar, que assim, não é só, né? eu não só me decepcionei com esse jogo, porque hum. bem ou mal, esse modo de adventure, ele é um tutorial, então ele, ele, ele ensina um pouco como você faz, como você joga, é, é, quais são as inovações que, que esse novo Mario Golf traz, e é aí que o jogo realmente pega, né, assim, porque tem algumas umas coisas muito, primeiro que, que só de jogar Golf, Mario Golf foi é muito divertido, assim, só você fazer as tacadas e acertar e só só a mecanicamente ele é divertido ele não é tão diferente dos outros né que você tem um botão que você enche uma barrinha quando chega no no você aperta é qual é a força que você vai dar a tacada né? e o objetivo de golfe é você colocar a bolinha no buraco e com o menor número de tacadas possível e só que esse jogo ele tem algumas diferenças né você tem um speed golf que, que é que você dá uma tacada e você tem que correr até a sua bola para poder você pegar ela no meio do caminho e tacar até chegar num buraco. Isso não acontece no jogo de golfe normal, isso acontece só nesse jogo de Mario. Esse, e essa parte é muito divertida. Assim, eu, eu não sei se eu consegui explicar muito bem. Vocês conseguiram entender o que, que é isso? O um
1: Speed Golf? Eu não. não. Não muito. <risos> eu joga a bola e sai correndo?
2: Exato, porque no golfe você não faz isso, né? Você taca a bola e em teoria ele corta pra onde a bola tá e aí você vai e tenta acertar ela e encassapar ela no buraco. Hum. Nesse, nesse, nesse modo você tem que correr pra bola pra poder pegar ela e encassapar. Só que enquanto você corre, você hum. corre com todos os seus adversários. Então vira quase que um Mario Kart. Você pode dar oh, uma você corrida, você pode bater, você pode fazer ah, um legal. especial, fazer com que a bolinha do seu adversário vá pra um outro lugar, caia num buraco, caia na água. Então, tem assim, jeito. e esse, esse é um
0: modo diferente de é, jogar. E pelo vídeo tem vários especiais que tu pode fazer pra atrasar ou, ou ir mais rápido, coisa assim, Mas Dá né? pra, dá ah, pra
1: então... dar soco nos outros? Oi?
2: Dá pra socar os outros? Socar não, você pode atropelar. Você tem um botão de corrida e se você estiver correndo e encostar em alguém, ele meio que esbarra. E você tem também... Ah, o, o,
1: o modo história podia ser tipo Space Jam, com, com aquele homem lá que joga golfe. Não, não.
0: Não, não entendi do... Tipo daquela franquia de basquete que tem o Looney Tunes junto com...
1: É isso? É um história, amigo, entendeu? Com, com Tag do, Não,
2: não Ai, entendi. <risos> tá, mas aí o, o que eu tô querendo dizer é que nesse modo Adventure, ele meio que mostra para você que o jogo... Ele é, ele é, o jogo em si é bom, ele tem umas inovações, né?
0: As mecânicas tem, e tal. Exato,
2: me, mecanicamente ele é bom. E aí a partir desse, eu, eu praticamente joguei 70% do que eu joguei, eu joguei, devo ter jogado umas 10 horas do jogo, eu joguei no... Umas 10 não, mais 8 na verdade. Eu joguei no modo história. E aí hum. quando eu comecei a ver que mecanicamente o jogo me atraía também, não só essa parte que fez eu querer comprar ele, que, que foi a, o modo história... Mas mecanicamente o jogo também é muito divertido. Aí eu comecei a ir nos, nos modos mesmo que, que tradicionalmente existem, né? Que é o, o modo de golfe tradicional. Tem esse modo que é Speed Golf, que você joga com mais quatro adversários. E aí todos tacam ao mesmo tempo. E aí quem fizer... É, a, é, quem caçapar a bola em menos tempo e menos tacadas é o que ganha. Ganha pontos, no caso. E tem um outro modo que se assemelha muito a, tipo... Como se fosse um, realmente um Mario Kart de golfe, né? Que você tem, tá numa arena... Essa arena tem nove, se eu não me engano, são nove buracos. Você começa, São quatro adversários juntos, eles tacam. Quem fizer três pontos primeiro ganha. Só que nessa arena, assim como em Mario Kart, você tem banana, você tem bomba, você tem especiais. Então fica meio que uma loucura jogar nisso. Então não, não, não é um jogo de golfe tradicional, mas parece ser muito divertido quando se joga com outras pessoas. Como eu sou muito ruim ainda, não aprendi todas as técnicas do jogo. Eu ainda não me aventurei no modo online, até falei com o Lucas que eu quero jogar com ele. Ele não se interessou muito, porque ele disse que esse jogo é ruim, mas... Eu <risos> não, eu tava um sacaneando. De...
0: Cara, eu, 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 eu amo... É porque o Mario Tênis eu joguei muito, cara. Tipo, o Mario Tênis eu acho que, pô, a campanha dele é uma merda. É, uma, é muito zoado. Tipo assim, é, é isso que eu falei, um tutorial glorificado ali, né? Mas o, o multiplayer, cara, caralho, era tipo... É, é aquele tipo de jogo que pega um, um esporte e meio que transforma num jogo de luta. Não sei, é pra quem... O Ricardo, eu acho que ele assistiu o campeonato que eu tava jogando com Knockout City, que é uma vibe parecida, é que, que tinha embate, assim, do... do tinha, tinha, tinha partidas, embate, tinha partidas <risos> do, do Mario, Mario Tênis quando eu joguei. Caralho, mano, minha mão ficava tremendo, assim. Ficava, caralho, vai, vamos, vamos, vamos. Só que... O que eu... A minha dúvida é... Porque esse parece bem mais, tipo, parece divertido, mas nada que dá essa tensão, né? É mais, tipo... Meio, vou chamar de party game. Tem a competitividade, mas é um pouco mais leve a parada, né? Eu, isso é uma pergunta, Nelson.
2: Cagou ah, desculpa, <risos> eu, tô, eu tava viajando aqui. Cara, ele, ele tem. É, mas eu que não entendi que era uma pergunta. <risos> então, ele, ele, ele tem essa parte competitiva, mas nesse, nesse modo em específico, que é o Battle, ele, ele parece que ele, é, ele se transforma mais num party game mesmo, né? Justamente por ser uma. Cara, é uma zona eu joguei eu acho que Amigo. eu mas mais dez partidas foi contra a máquina mesmo eu acho que eu ganhei duas porque cara e sempre sempre faltava um é porque é, é o que eu falei são nove buracos disparados na arena quem fizer três pontos primeiro ganha então quando você está a um ponto de, de, de ganhar to, of, o ola forte vai para você e todos os adversários jogam coisas em cima de você e, e, é, e é bomba e é raio e é, e é banana e você não praticamente você não consegue se mover é um... É como se você estivesse em primeiro no Mario Kart e aí todos os adversários estão em cima de você tacando coisa.
1: Então... Mas olha só, amigo. É. Primeira coisa que eu queria adicionar que eu acho um absurdo é. esses jogos hoje em dia. Você, você é da minha época, Nelson. Você, você é da é minha da época. O pessoal aí que é da minha época eu só vai se lembrar que no FIFA 94. FIFA 94, hein? Tu. tu, tu dava um carrinho no amigo. Aí o juiz vinha o juiz vinha te dar cartão vermelho, tu podia sair correndo do juiz e tu ficava correndo do juiz meia hora, foda-se. E aí tu dava carrinho nos outros, tu ficava correndo eu fico, porra, cadê esse Ela freestyle? pra fazer ó. isso, eu não porra, lembro. Porra, cadê esse freestyle? Cadê o maluco, o... o, o Pô, mas o... o
0: Mario tá dando porrada nos outros, aí tá no
1: trailer, Ricardo? Meu irmão, eu queria poder pegar a bolinha de golfe e dar na cara da Princesa Peach. <risos> Por que, que eu não posso fazer isso? Antigamente os caras sabiam fazer jogo divertido. Hoje em dia tudo tem que ter regra. Olha só. Como é que, é? Como é que se joga esse jogo? Porque... Como assim? como com, se, amigo, imitar, é tipo botar tipo a bola assim, no não negócio de golfe, né? Não, mas é só isso. Eu quero saber, tipo assim, hum. me ajuda aí a traduzir. Qual que é o bread and butter da parada? Qual que é o... O principal, do que arroz ali do jogo? Como é que se joga isso? Então, tu mira e, foi e, e, foi e atira? Que falei, pra, pra...
2: Você quer saber como é que lança a bola, é isso?
1: Eu não sei, eu quero saber que opções você tem. Entendeu? Com, com, como é que... Entendeu? Hum. Como é que se joga? O que que... É só jogar a bola. Eu não eu,
0: eu não eu não sei se pra mim é porque você, você eu Isso é meio óbvio é jogar que bola, que bola com poderzinho. Você jogou
2: com ah. jogo de golfe?
1: Não, não.
2: Então, não. o objetivo do golfe é o que eu falei, você tem uma bola, você Mas tem. Mas um acabou é
1: isso. É, o é objetivo é esse, fazer... Mas aí eu jogo ah. o simulador de de golfe.
0: Às vezes dá vontade de dar uns, uns para é, no Ricardo. Não, é, não é só,
1: já é já é só, só jogar não a bola? Pergunta, não tem. Não,
0: não. O objetivo é né? vai te jogar um negócio, só que daí tem vários poderes. Daí, por tipo, exemplo, tem...
1: por é. exemplo.
0: Eu vou deixar o Nelson falando. Joguei, né? Eu tô falando.
1: O cara não fala, velho. Mas eu tô perguntando. É porque eu não tô Porra. entendendo qual é a pergunta, Ricardo. Caraca, qual que é a dificuldade? Olha só. Ah. <risos> Além de dar hum. coisa óbvia, que é ter que botar a bola no buraco, o hum. que mais tu pode fazer para alcançar esse objetivo. Quais são as opções? Entendeu? É só jogar a bola? É, é, só, é. O objetivo é só bater na bola. É
2: Aí eu te falei que tem o modo standard, que é justamente. Não, eu não
1: quero saber do modo. Eu não quero saber. Ué, mas, mas é, o objetivo eu não geral. Quero Aí um, tem do duas formas de jogar, Ricardo. Quer é ouvir? Esse, Ricardo. Não, não, eu não quero saber o modo. Eu quero saber. Ah, é. a, o objetivo é botar a bola no buraco.
2: Botar a bola no eu buraco. Tô
1: lá, eu tô lá, botei o taco. Botei uhum. o taco pra, pra, pra jogar a bola. O uhum. que, que eu tenho que fazer? Quais são as minhas opções? O que que tem Amigo, de... então, deixa o Nelson você, falar. Eu já, eu já expliquei. Eu já expliquei. O cara Vou fala. De novo. Você
2: aperta um botão, aí vai encher uma barrinha. Você uhum. tem uma, uma. Cada boneco tem uma, uma força determinada. Você pode jogar a bola mais longe ou mais perto. Você uhum. vai encher a barrinha. Olha, olha pra tela, você encheu a barrinha.
1: Chato, a barrinha né? ali
2: tem, tem as distâncias, mais ou menos que a bola vai chegar. Você vai parar, vai apertar o botão na, na, na distância que você acha que a bolinha tem que alcançar. Por exemplo, a, a bolinha está a 100 metros, aí o seu bonequinho consegue, é, é, consegue tacar 130. Aí você vai encher um pouquinho menos a barrinha e vai apertar o botão. E aí só que tem alguns fatores que influenciam. Por exemplo, o vento. Se o vento estiver ao contrário, você vai fazer com que a bola chegue um pouco mais para trás. Então você vai ter que encher mais a barra para poder a bolinha ir mais longe. E aí Entendi. tem as, as, a outra coisa que eu falei, que é a tacada especial. Você pode apertar o R2 se a barrinha estiver cheia. E aí você hum. vai encher, a, a, vai tacar a bola, ela vai mais longe e ela pode também fazer com que a bola do, dos adversários saiam do local. E isso é um modo Mario, porque no golfe tradicional não tem isso. O golfe tradicional é chato, é justamente isso que eu falei. Você tá sozinho, lá você tem que tacar a bola no buraco. Então hum. é, é isso, cara.
1: Eu acho que você Caraca, teria que... mas o Lucas falou um monte aí que era igual o jogo de luta. Que jogo de luta Não,
0: eu falei não, o Mario, Mario Tênis. Tênis o Mario Tênis, amigo. Presta ah. atenção no que, que você tá. Eu falei que o Mario Tênis era tipo. Eu, e aí o que eu falei pro Nelson foi isso, que eu sinto vendo os vídeos que esse exatamente não tem essa tensão e adrenalina de jogos de luta e até a parte de, de psicológica de jogos de luta, né? De jogos. É, esses jogos que a gente faz de fazer fake, fazer fente, essas paradas. E aí, eu, isso que eu tava perguntando pro Nelson: dos poderes, o que, que tu pode fazer a diferença é, ele, que tem ele é um jogo e Especialmente, mais eu acho que talvez a parte um pouco mais de tensão venha através do. Da, da parte desse modo que tem a corrida, né? Exato, Porque a corrida é isso eu, que eu tô acho falando.
2: que. Assim, o jogo tradicional, ele é meio parado mesmo. É, é, é isso. Você tem que. É realmente.
0: Eu, te, eu tenho um joguinho no, no Switch que eu joguei com o Xande, que tá, tá aí no chat, que é. pá, eu não vou lembrar agora. É, é basicamente uma coletânea de vários jogos tradicionais e outros minigames que é, é essa vibe. É um, é um golfe bem tradicional. E jogar, tipo, como um party game é bem, é bem divertido, só que não é algo... E aí foi isso, né? É um jogo mais barato. Clubhouse Games, obrigado, Xande. É, não é algo que necessariamente eu pagaria 60 dólares, por isso que eu fico um pouco decepcionado com esse modo aventura, né? Porque ele, eu queria que ele fosse um pouco mais elaborado do que o que tu falou, Achei que é tipo, caindo. tu vai na pista... Tu vai na pista, e aí tu volta, e aí tu vai na pista, e aí tu volta para um mundo, tipo, uma coisa bem básica, né? Porque daí ia, ia complementar bem esse modo multiplayer. Especialmente esses novos modos que parecem legais. Parece que parece que tem bastante... É, 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 eu não sei a palavra de... Parece bastante campo de golfe.
1: Olha lá, eu tá golfe... tô vendo aqui na, na tela. É isso que eu tô falando. Eu o quero... Quê? Ah, tem que bater a bola. Eu quero jogar a bola no ganso. O ganso, ganso vai engolir cara. a bola e ele vai espirrar com o cu a bola pra puta que pariu. Ah, Bom, tipo, entendeu? tipo, pista
0: com esses obstáculos que mandam um é, mas,
1: mas tá aparecendo ali no vídeo umas coisas, umas, umas nuvens. É, é, entendeu? Tipo, eu quero jogar um jogo. Tem bola, esses obstáculos, Nelson. Aí então, no cano, tchu, o, tchu, o que, tchu, que acontece? Aí, sei lá, mas maluquice. O, eu não entendeu? joguei
2: muito o jogo e esse jogo, ele, pra você liberar todas as fases, você precisa passar do modo adventure. Então, assim, o jogo, a, parte que, a, a parte que eu joguei até agora. Tem poucos obstáculos, o único obstáculo que, que eu encontrei foi em relação a montanhas que você tem que jogar a bola é, num, como se fosse um, um, um redemoinho né? que tem no chão e fazer com que a, a bola eleve para o nível superior, para você encaçapar. Então, assim, tem, tem alguns obstáculos, tem algumas coisas que, 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 é, que eu, pelo que eu vi no trailer, ali tem é, é, aqueles inimigos, que eu nem sei o nome dos inimigos do deserto, que a bola pode encostar nele, tem algumas coisas assim no, no, no caminho, mas eu. Mas isso não, não muda a mecânica base, entendeu? Por isso que eu tô falando que eu não tô entendendo qual que é a pergunta sua. a, minha, a, minha pergunta a mecânica é base é, que, é essa.
1: O que não é tem... Mário? Ué,
2: não é, tem mais é... do que isso. Você é encher uma barrinha, você meio que colocar ali onde que você quer que a, que a bola chegue, é. avaliar o, o, a, o, o vento pra onde tá indo. Se a força tem que, ser, se tem que ser um pouco mais forte, um pouco menos forte, sem se é, botar curva na bola ou não, com o objetivo de fazer o ponto, de encaçapar lá, o Mas eu tô vendo aqui o um maluco
1: batendo numa bomba. Tem umas coisas loucas, é disso que eu tô é. falando.
2: Tem uns modos
0: diferentes. É porque tem vários modos. Por isso que o Nelson tá falando dos modos, né? Esse é o modo padrão, né? Isso. Aí tem mais coisa, pelo que eu tô vendo também. Porque tem um que parece até verso. Parece que a galera tá jogando bombo no outro com um o então, de Então,
2: é isso que eu falei. Esses, esses modos... Foi, foi através do Adventure que eu... Que eu comecei querendo ir pro Adventure. Eu fui, vi que tinha um, um, que o, a parte mecânica era boa. Eu falei, cara, vou, quer saber? Vou dar uma olhada aqui no, na parte arcade do jogo. E aí eu fui, uhum. joguei sozinho, porque ainda não joguei online. E tem esses dois modos de jogo que, que eu falei, que são diferentes, que não é do golfe tradicional. Que um é o speed golf, que você joga as bolinhas e tem que correr atrás dele dela. É a mesma coisa, você joga a bola, você tem que caçar para a bola. Só que você, no, em vez de você ser teletransportado para a próxima atacada, você corre até onde você jogou a bola. E nesse momento que você corre atrás da bola, você aperta um botão para correr, você todos, como todo mundo taca ao mesmo tempo, você pode meio que sabotar as pessoas que estão do seu lado. Você pode fazer elas escorregarem, você pode dar uhum. uma tacada, fazer com que a bola do, do seu adversário vá para um outro lugar. Então, é isso. Assim. Isso é do Mario Golf. No Golf não existe isso. Você não corre até a sua bolinha. E o modo é, Battle, que parece um pouco... Me lembrou bastante Mario Kart, né? que, fa... que você tem um, uma arena com... Nove... Eu já falei isso, você que não está prestando atenção. Uma arena Eu com tô guardando, já,
1: já entendi. É que eu que acho que esse... foi na hora.
2: Não, a
0: parte é que... da arena eu acho que foi na hora que o Ricardo saiu daqui.
1: É que não é disso que eu tô falando. Ah, então mas, tô mas já entendi que o jogo é ruim. Você gostou ou não? Hã?
2: Então, Você cara. gostou? Eu, 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 eu saí decepcionado do jogo por conta do modo Adventure, mas eu acho que se eu der um pouquinho mais de atenção pro jogo, tem, tem um. um, um sei lá, as mecânicas e esses dois modos é, novos, eu acho que se, se, eu, se eu parar de ficar focando na, ah, eu queria que Mario Golf fosse uma... Justo. sei lá, um, um, tivesse uma história robusta, tivesse um... um, um algo que me, me pegasse na nostalgia mesmo, porque era isso que eu tava esperando, né?
0: Uhum. Que, que
2: eu jogasse aquilo e me lembrasse um pouco da época que eu jogava eu vou Eu vou
0: ser sim. bem sincero, eu acho um pouco... E, é foda, é isso, mano. Fala, fala, termina, termina.
2: E, então eu acho que se eu, se eu, talvez se eu pegar esses dois modos e jogar mais e me interessar mais, ou arrumar, conseguir jogar com amigos, eu acho que deve ser muito legal jogar esses jogos com amigos, porque eu joguei sozinho no, no, no modo arcade mesmo, e eu acho que tem um bom jogo ali, sabe, que sustenta realmente. Só que é aquilo, né, por enquanto tem pouco conteúdo, eu acho que são só quatro mapas diferentes, no, no, no Battle só tem dois mapas diferentes. A Nintendo falou que vai dar suporte esse jogo depois do lançamento. Como aconteceu em Mario Tennis, em Mario Tennis eu acho que saíram seis personagens depois, ou quatro, saíram novas é, novas arenas. E a Nintendo falou que vai dar suporte, mas a verdade é que a impressão que dá é que é um jogo um pouco meio meio que inacabado ainda, sabe? Foi lançado meio que, não é estava tendo muito lançamento aqui. Vamos colocar e depois a gente vai colocar uns um, a, alguns modos a mais, né? Então eu gostei, mas eu acho que eu preciso de mais tempo ainda pra digerir ele, jogar com o, o, os outros modos mais e, e talvez jogar um pouco multiplayer, jogar online, pra, pra, pra realmente ver se valeu a pena a compra, entendeu?
1: Por enquanto rolou uma quebra de expectativa, né? Com
2: certeza. Porque eu, eu realmente fui com muita sede desse modo desse modo Adventure. Porque, da forma como ele foi Até porque, eles, a forma que eles venderam, né? É, a forma como, eles foram, como ele foi apresentado, eu achei que teria uma atenção maior nele. E, não, e infelizmente, não foi o que uhum.
0: aconteceu. É, o que eu sinto vendo os vídeos, eu, eu não joguei ainda, mas eu vi a recepção, até o que tu tinha combinado um pouco. Foi a impressão que eu tive. Porque eles não chamaram a, a campanha de campanha, ou nem a, modo de RPG, né? Eles chamaram de modo aventura, né? Uhum. Que pra mim já indicava um pouco, mas é isso, eu sinto que. A galera tem essa expectativa com o Mario Golf exatamente porque os primórdios da série são, de fato, um RPG, né? Então, tu pega... É, é, é normal, especialmente depois do anúncio original, eles falam, não, vai ter um modo RPG e tal, 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 com status e tu upa de nível, a galera fica com essa expectativa... E por além disso, o que eu vi do multiplayer é isso. Parece divertido, mas parece o mesmo problema do Mario Tennis. Cara, eu botei 50, 60 horas, então não vou falar que necessariamente eu me arrependi ali da gente ter comprado. Mas, cara, é um, são jogos cruz, cara. São jogos com pouco conteúdo pra o que a gente tem de padrão de jogos multiplayer focado em PVP hoje em dia, sabe? O
1: tênis também?
0: O de tênis também, o de tênis também quando saiu eu senti que era pouca coisa pra o que, que eles cobram ali, sabe? Então, e olha que eu gostei, eu adoro o, jogo, o Mario Tennis Aces, né? O, o tempo que eu joguei foi muito da hora, eu acho que as mecânicas são muito boas, eu acho que a Nintendo manda bem em mecânicas no geral, né? Mas é, eu, eu sinto que esses jogos às vezes podiam ser um pouco mais baratos, sabe? se é aquela parada de, em vez de ser um jogo de 60 dólares, ser um jogo de 40, exatamente, e aí vai evoluindo, vai às vezes, eventualmente quando faz um grande patch, alguma coisa cobra um valor pequeno, mas porque eu acho que a Nintendo cobra muito caro pra esses jogos de é, esportes, considerando com Ou então como... dá um foco
1: no single, single player também. Ou dá um foco, é, é exatamente... A impressão que eu tenho é que eles querem lançar esse jogo pra galera bater o tenisinho e bater o golfezinho com controlinho. Igual o Wii, eles têm que ter não, um jogo aham. assim.
2: Nem, nem é o foco, você não, tem uma não. ideia, o modo de ventre nem deixa você usar dessa forma. Ah, então não é um foco ah, é? mesmo. É. Não.
0: É, é, e aí o que sinceramente, é um, vamos, vamos, vamos lá que é um problema recorrente da Nintendo né? a forma que ela vende os jogos dela sinto que tem a qualidade, mas a parte é, de relação da Nintendo com o consumidor, a Nintendo é uma uma empresa meio merda né? a gente já teve um, um café com videogames quando eles anunciaram aquilo, aquela coletânea é, que tinha tempo limitado aquela palhaçada lá, né então não é uma coisa necessariamente nova mas então, a tua impressão final, Nelson, é tipo, cara, tem coisas boas, mas é um pouco decepcionante. Tu esperava um pouco mais de, de certos aspectos dele. Seria isso? Seria Sim, correto é, falar
2: é, isso? Eu acho que, real, realmente, eu não passei muito tempo com o jogo. Como ele saiu na, na sexta, eu, come, eu joguei ele três dias, mais ou menos. Não foi muito, assim. É, e eu fiquei tava com muita sede desse modo. Esse modo me decepcionou, mas eu acho que tem um bom jogo ali, sabe? Eu acho que se eu... Se eu realmente tirasse, quebrasse essa expectativa, se eu, talvez se eu tivesse comprado pelo, pelos, pelos outros modos, eu não me decepcionasse tanto, mas eu me decepcionei uhum. justamente esperando uma coisa que ele não entrega, que é um modo single player mais robusto. É, é isso. Mas eu, eu vi a galera,
0: os comentários geral mesmo, pra quem curte, sei lá, a parte de, de multiplayer, etc. Eu vi uma galera reclamando no geral é, de certas coisas. Eu acho que, tipo, mesmo às vezes só no, a, o pessoal que esperava esse modo também é um pouco... Aqui esperado, assim, né? Mas então eu acho que isso é Mario Golf. Tem mais alguma coisa que eu queria acrescentar, Nelson?
2: Eu tenho, eu tenho um pedido pra você parar de babaquice e se a gente vai jogar isso online, que o jogo é divertido.
0: Cara, <risos> é eu jogo, pô, mas não dá pra. Ah, dá sim, né? Eu tenho a conta no alt claro tem dá, a tua. É verdade, é tá A gente joga assim, pô. Eu topo. Então vamos bom. jogar em live, Nelson.
2: Ah, eu não sei. Não, <risos> ah, eu jogar então. em live.
0: Tá, então esse, gente, foi Mario Golf Super Rush. Caído, caído. Caído, acho que até... o tô... porra.
1: <risos> ah, atira o golfe Porra. <risos>
2: é, é. Gama
1: um ah. é, E nem switch eu tenho, amigo.
0: Tá certo. Esqueceu? Mas o próximo jogo... Ah, na verdade, só agradecer dois subs enquanto a gente estava conversando. Sérgio Bogaro, muito obrigado pelos 10 meses de Prime. E Rick MD muito obrigado pelo primeiro sub, categoria 1 aqui no canal é, o próximo jogo é um jogo que cara caído, tu, caído. Pô, amigo, é muito legal, é um jogo que eu tô, tô comecei a jogar semana, ele tava em early access faz um bom tempo é o Ender, o nome é muito ruim né, mas vamos lá, Ender Lilies Quietus of the Night, é, é um jogo é um <risos> Metroidvania é um Metroidvania <risos> onde que nome você
1: merda. é o Marcos... um nome
0: mano cara o um nome péssimo <risos> mano o um nome cara é muito bosta muito bosta o é. um nome mas ele é um Metroidvania onde você controla uma uma sacerdotisa que estava dormindo há muito tempo que a é a Lily e aí tem, e tu tá nesse país do fim, basicamente ele é aquele jogo onde você acorda num lugar completamente arruinado, todo mundo morto, tudo destruído, caos, destruição, desolação. E eu, eu joguei esse jogo no Early Access, joguei em acesso antecipado, eu acho que o ano passado em acesso antecipado, eu joguei algumas horas e fiquei, cara, tem um, um, um core, os um, um, um pilares do jogo que são legais, eu vou esperar, porque Metroidvania pra mim não é um jogo que funciona muito bem em acesso antecipado, eu prefiro sair a versão final mesmo, né? Então, muito tipo, bonito. tinha áreas que... Oi?
1: Muito bonito.
0: É, o visual do jogo é, é fantástico. Então, eu parei de jogar na época. É isso que o Ricardo falou. Já foi, tipo, a primeira impressão foi muito boa. Porque, cara, ele é um jogo muito bonito. Ele é. usa... Um, 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 ele tem esse 2D muito caprichado os personagens pelo que eu vi jogando são modelos 3D mas que funcionam muito bem junto com o cenário são muito bem animados cara, é muito detalhezinho, sabe? muita coisinha pequena, seja nas animações na animação dos inimigos ou tudo que tá, 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 tá na tela, tem muito detalhe pequenininho então, é, eu, eu pensei, cara, legal, vou esperar a versão completa. Aí, saiu agora, finalzinho de junho, saiu a versão completa do Ender Lilies Quietus of the Nights Se não me engano, ele também já saiu pra Switch e Xbox. Xbox, eu tenho certeza, Switch, eu tô um pouco na dúvida. A versão de Playstation, eles adiaram por problemas técnicos. E eu pensei, ah, vou dar uma testada, vou jogar. E eu tô completamente viciado nesse jogo, mano. Eu acho que eu já passei da metade do jogo. Eu, vou ter, eu tenho a impressão pelas liber, habilidades que eu liber, é, liberei, por quanto... Do, por, por quanto do mapa eu já explorei, que eu já passei da metade do mapa. Mas cara, ele é assim. Como é que ele funciona? Tu acorda, tu é essa 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 sacerdotisa a Lily, né? E tu acorda e como é que ele funciona? Tu controla a Lily, mas o combate são espíritos. Basicamente, tu começa com esse cavaleiro, que é ele que te acorda, e quando tu ataca, esse espírito aparece do teu lado e ataca o inimigo. A Lily em si, ela meio que só desvia do ataque inimigo. Ela é lá que toma dano, né? Porque os espíritos são imortais. Mas quem faz todos os ataques são esses espíritos. Só que assim, tu começa com um espírito. Todos os chefes que tu derrota no jogo, ou mini-chefes, tu, tu purifica eles, né? Porque a moral desse jogo é que tu é essa sacerdotisa, tu vive nesse mundo corrompido, onde existem os corrompidos, são tipo essas criaturas que se assemelham a mortos vivos ou outras coisas bem mais horrorosas que eles, que e, e que essa corrupção meio que ganhou, que tinha uma 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 religião, uma organização ali que estava tentando lutar contra ela, mas quando tu acorda, mano, todo mundo morreu. Essa corrupção matou todo mundo e, e, e tu, tu, tu vai andando no mundo é isso, cara, é todo mundo morto no fundo, é tipo, às vezes pilhas de corpos a galera que tá ali é, é, essas criaturas que tu enfrenta são corrompidos que ainda sobraram da guerra, que estão espalhados por tudo então, tipo assim, é um, é um jogo muito eu vou citar tanto o Hollow Knight como o Dark Souls, porque eles são inspirações claras no sentido de ser um mundo desolado onde, tipo, meio que tudo deu errado sabe? Então, tipo, tem essa vibe e, e outras coisas também que dá pra ver que tem inspiração tanto no Hollow Knight como no, no Dark Souls, mas a gente chega lá então, tipo assim, eu comecei a jogar e pensei, cara, vou, a primeira impressão já é o visual, ele é um jogo muito, muito caprichado. Não sei de onde é que serve esse time, é, é Binary Haze Interactive, que é a publisher, e o nome do time é... Deixa eu abrir aqui pra ver. Pelo que eu vi, são dois, é LiveWire e Edge Globe. Pesquisei na internet mais cedo, não, não, não achei é, site, nada pra ter certeza de onde é, ou qualquer coisa que seja. Então... Fiquei muito surpreso porque ele é aquele tipo de jogo que meio que sai do nada durante o ano, sabe? Ele já saiu do nada durante o Early Access, mas a versão completa, em especial, eu fiquei muito impressionado. Porque tu vai avançando, ele... Eu sinto que o Metroidvania, pra, pra te prender, a exploração... A... Eu acho que o aspecto mais essencial é a exploração, assim, né? Tipo, é de, de cara, ser é legal tu explorar esse mundo interconectado, que vai ter backtracking, que vai ter tudo isso. E no começo ele já é legal, mas ele é um pouquinho meio tá, tá, é legal, mas hum, talvez seja um pouco cansativo, mas quando tu libera duas habilidades, no, no começo do jogo, primeira boss fight, que é meio que a parte tutorial, tu libera já o pulo duplo, que é uma coisa que, assim como o Ricardo me incomoda, né, que geralmente pulo duplo às vezes fica super pra tarde no jogo, e isso já te dá desde o começo, e aí tu começa a explorar esse mundo e, cara, é muito legal porque ele não é um jogo inovador, ele não tenta coisas... Eu acho que a parte mais diferenciada dele são esses espíritos do combate, que tu pode equipar três ao mesmo tempo. Então, basicamente, é o X, o Y, B, ou quadrado, triângulo e bola no controle do PlayStation. X, Y e B no controle do Xbox, né? É, o X é, é, são, são os ataques onde tu pode equipar, então, por exemplo, o cavaleiro principal, ele, tem as, é, ele usa uma espada, então ele tem um combo de espada, tu pode atacar no ar, tem outro que tu libera, tem a, a primeira que libera é tipo uma freira, que é a tua guardiã, que ela tipo usa uma, eu não sei a tradução, uma Morning Star, que quando tu usa que tu tá no chão, ela fica girando e batendo nos inimigos, e quando tu pula, ela gi fica girando no ar, né? Então tu pode fazer esses combos com espíritos diferentes, mas eu assim, o que é, que é legal é quando tu junta tudo isso com o quão gostoso que é explorar o mundo desse jogo. Primeiro porque eu acho que a estética, a, a vibe dele é muito interessante, eu gosto desses mundos mais é, deprimentes, onde tu tem que descobrir o que, que deu errado afinal pra tá, ter dado ter tanta morte ao teu redor. Eu acho que ele vai te dando por. Quando eu cito Dark Souls e Hollow Knight, é porque ele te dá por. ele, tá, ele dá pedaços pequenos à narrativa e tu meio que preenche muitos dos. Do, do vazio, né, tipo, ah, o que aconteceu aqui? Ah, eu acho que é isso, e ele está pequenos pedaços da narrativa, então tu vai preenchendo e, cara, eu tô gostando de preencher até agora, né, eu falei que eu tô na metade eu imagino que ele vai explicar muito mais coisa ainda mas está sendo divertido preencher esse, esse, essas lacunas do jogo, porque o visual faz um bom trabalho em te dar é, é, em, em fomentar a tua imaginação, digamos assim mas para além disso, toda outra parte também funcionou muito bem. Tipo, ele é um jogo gostoso de explorar, porque os níveis interconectados, como eles funcionam de incentivar tu voltar, é sempre muito fácil, porque existe é, tem uns banquinhos que tu senta ao redor do mundo, que é como se fosse um bonfire. Tu senta, tu recupera a tua vida, tu recupera a, uma água benta que tu tem, basicamente, que é o teu estus Flask, e ele também libera o Fast Travel, né? Então tu pode viajar entre esses bancos com uma, um cavalo morto-vivo lá.
1: Cara... Tá parecendo ah. muito legal Eu não tinha visto que falei falando nisso só para te encher o saco mesmo Mas tô... a primeira coisa que eu achei curioso é que Aqui no Steam Tá com 94% de análises positivas Então porra, a galera tá... Isso é bem alto É que ele é um jogo muito aí. caprichado, Ricardo Ele é tipo, então, roda cara, bem eu ia, tá... eu ia te perguntar, na verdade O Metacritic tá em 87 também A sensação que passa, eu vendo aqui o vídeo As GIFs, eu tô na página Com a página do jogo aberta aqui é que ele é um jogo muito apolidinho, é isso mesmo? Não?
0: É isso, cara, é tipo... E é isso foi uma das partes que me surpreendeu, porque ele já era isso mesmo <risos> no Early Access. Mesmo no Early Access ele gera um jogo muito redondo. Cara, até agora, nenhum bug, praticamente nenhum bug, não tive nada, nada, nada de bug. É, ele não, não tive nenhum problema de performance, ele roda muito bem. Ele é localizado pra PTBR todinho, tudo é português, é PTBR, todinho ah, mesmo. Ah, que legal. Mesmo. É, exatamente. A minha, o meu maior problema com ele é um, é o hum. som. E não é que o som do jogo não é polido, é porque ele não tem dublagem, o que eu entendo, né? dublagem é uma coisa cara, uhum. é, mas eu sinto que cara, faria muita diferença em alguns momentos chaves, eu não acho que é aquele jogo que precisa de dublagem pra tudo, eu acho que momentos chaves faria uma diferença, tipo, sabe? Quando o personagem vai fazer uma, a, a fala inicial, só a fala inicial ter, ter, uma, ter, um, ter uma dublagem, depois ser só meio que é, é, grunhidos. Falta, né?
1: A gente tava comentando outro dia do Ruiner, lembra? Sim, exatamente. Tem algum outro jogo que eu joguei recentemente que eu fiquei com falta disso também, cara. Tipo, é, é esquisito o jogo estar tá em silêncio às vezes, né? E,
0: e esse isso. jogo tem muito silêncio, cara. Não só na, nessa parte, mas eu sinto que, assim, per, é, perguntaram no chat. E a trilha sonora é boa. Cara, eu, eu, eu tô amando a trilha sonora. É uma trilha sonora bem melancólica. eu Pra vocês pegarem a vibe imediatamente, sabe a música do último chefe de Dark Souls 1? Do quando tu enfrenta o Gwen. É, não sei se vocês música, aquele pianinho. Tem, muito, hum. tem muita música que é só no piano, tipo, para, é, Não só no piano, né? Mas o <risos> instrumento principal que tu escuta é o piano, tem esse destaque. E todas as músicas que teve até agora, eu achei elas muito boas. Mas tem pouca música. E então tem, tem áreas bem grandes que a música se repete muito, sabe? Então tem hora que tu fica meio putz, cara, podia ter uma certa variedade. Pode ser a mesma música com uma variedade dela, sabe? Uma diferença dela dependendo da área que tu tá, ou quando tu entra no combate. E, e eu sinto que isso, isso prejudica até as boss fights. As boss fights desse jogos são muito, muito legais. Primeiro, porque o design de criatura desses jogos é fantástico, mano. É, é que nem eu falei, ele é um jogo deprimente, é um jogo onde tem muita morte, mas ele é um jogo grotesco, cara. Tem uns bichos que tu encontra que tu fica, caralho, mano. Porra, essa criança aqui enfrentando esse, essas monstruosidades muito horríveis. Tem, tem uma parte que eu cheguei que era tipo um... Mano, sei lá, mano, tipo um ogre morto vivo que eu fiquei, caralho, que coisa feia, velho. Coisa, tipo, não feia de mal feito, feia de, de, de meio nojento, assim, tá ligado? de A forma como as animações tudo ser assim, aquela parada que dá uma certa repulsão, que eu acho que é um pouco da ideia dessa, dessa corrupção do jogo te dar essa, essa repulsão, né? Então, tipo, tudo isso eles acertam muito, cara, no design das criaturas. Eu acho que a parte sonora, pra mim, é a que tá mais, mais pecando, assim, no sentido é isso, cara. Tu vai numa boss fight, a música é boa mas podia ter um pouco mais de efeitos sonoros do próprio chefe, às vezes dos golpes que ele dá, eu acho que falta aquele aquele, aquele tchan por causa dos golpes uhum. ou por causa de variações da música dependendo da fase que tu tá do chefe, eu acho que falta um pouco disso pra dar aquela adrenalina, né, eu entendo que a vibe do jogo é melancólica, mas às vezes eu acho que essa coisa e às vezes por ser uma própria limitação da equipe acaba prejudicando alguns momentos que é pra ser um pouco mais épico, digamos assim, tu vê que é pra ser um pouco mais épico pelo tamanho da boss fight pelo que, que ele te mostra mas sinceramente cara até agora é, é, é isso e tem uma área do jogo que eu não gostei muito que é uma parte é um, meio que dos magos tem uns magos no jogo eu achei um pouquinho chato de explorar mas tipo não ruim eu só tipo me, todo é, foi todo mundo erra isso. né amigo é, todo mundo é. a gente tem, lá... tem tem várias áreas cagadas é. também e, e aí que tá, eu não achei área ruim, eu só achei comparado ao resto que eu tava explorando, aquém do ah, esperado, porque eu tava gostando tanto do resto que eu fiquei, ok, essa aqui é um pouco caída, mas ainda
1: é legal. Mas olha só, eu Diga. tenho algumas dúvidas. Manda. Você tá jogando há quantas horas? É um jogo longo, é um jogo curto?
0: Cara, eu, eu fiquei muito tempo em idle, porque eu tava editando e eu, eu faço umas regrinhas, às vezes tipo, ah, vou jogar uma hora, vou editar tanto tempo, daí eu volto, então não sei. Mas o How Long Beat dele, eu, eu sinto que ele é longo, porque eu acho que no mínimo... Umas 5 horas eu tenho, 5, 6, 7, assim. É, o How 2 To Beat... Tem
1: ali, por aí.
0: Cara, talvez, eu acho que tá mais pra 10 a 15, tá, eu, eu vou dizer entendi. assim. O, ah, o... Fala. Eu ia puxar... Um é, assim, ó, main story, tá mais. aqui, ó, no How Long To Beat, no How 2 To Beat tá dizendo a história principal 13 horas e o main mais extras, que tem várias coisas que você pode descobrir ao redor do mundo, 20 horas.
1: Amigo, eu amo amor. É, é
0: o tempo <risos> perfeito, né? É o tempo é, perfeito.
1: É top. É, e eu ia perguntar, na verdade, de dificuldade. Como é que é o nível de dificuldade? Você acha difícil? Morre muito? Não morre? É mais, não é esse tipo de jogo? Porque, tipo, eu, sei lá, o Ori não é um jogo que eu morro muito. Quer dizer, depende da dificuldade que você está jogando, né? O Ori pode ser um jogo bem mais difícil dependendo da dificuldade. Só que oh, é um jogo mais de progredir, um combate gostosinho ou, ou não? É, é esse tipo de jogo, dificuldade alta e tal.
0: Então, eu acho que ele tem aquela curva de dificuldade ideal pra mim. Eu, já, eu morri bastante nele. Eu morri bastante. Tem área que quando ele. Eu, eu, ele, ele, ele até agora, é, ele tem uma variedade de inimigos bem boa. Cara, é isso. É, tá vendo? Tudo que eu, eu, eu lembro enquanto a gente vai conversando, eu penso, cara, tá, isso tá legal também. Ele tem uma variedade de inimigos muito boa. Então, tipo, entre em, em áreas novas, ele introduz esses inimigos com, com é, esses movimentos que eu tenho que me adaptar novos, agora eu tô, tipo, num castelo, né? E esse castelo tem uns inimigos voadores, além de outros inimigos que jogam alguns projéteis em ti, então eu tenho que pensar como eu vou me movimentar, como eu vou enfrentar tudo ao mesmo tempo. E eu tomo muito dano nessa adaptação, não só isso, mas é porque ele é um jogo também sobre plataforma, né? Como o Metroidvanius, no geral. É, tipo, de, eu tenho que enfrentar os inimigos ao mesmo tempo que eu tô me movendo em plataformas. Então, tipo... Eu já morri muitas e muitas vezes, mas eu acho que ele acerta muito, porque eu acho que, primeiro, os checkpoints são bem espaçados, e segundo, ele é um jogo muito sobre tu liberar atalhos, então, tipo assim, tu, tu avança numa parte, avança bastante, e no final dela tu libera uma porta que tava trancada, então quando tu morre, tu não vai precisar avançar tudo de novo e enfrentar todas as criaturas, só vai pela mas porta que, que desbloqueou... Tem, tem mecânica de bonfire, são essas cadeiras, são, não é tudo igual, às vezes é uma pedra perto de uma fogueira, às vezes é um banco, às vezes é outras coisas, é tipo uma mesa de uma casa arruinada, que quando tu descansa, tu recupera teu HP e tu pode salvar o jogo, uhum. só que tu dá respawn em todos os inimigos. Então, tem tipo,
1: também, Estus é
0: também? É? Eu, eu tinha comentado mais cedo. O Essos é basicamente: tu tem. Começa com três cargas dele, que são água benta, que tu, tu toma pra se curar.
1: Ah, e sim. de novo.
0: Uhum. É, e de novo. Tu senta, tu recupera as cargas do Estus Flask. Então eu digo que, tipo, dá pra ver que ele tem certas inspirações do Dark Souls. Isso até porque o inimigo também tem uma parada meio parecida com o no sentido de tu bate, bate nele, vai descendo sim. uma barrinha de stamina. E quando tu quebra, inclusive tu pode quebrar dando parry também, o inimigo fica vulnerável, então, tipo, ele fica meio que o tempo parado que tu pode usar e fazer um combo, um combo usando esses espíritos vários, eu tô com cara, eu acho que eu tô com 12 espíritos agora tipo, cada um com uma habilidade específica e esses espíritos, tu upa eles com a coisa que tu pega os inimigos mortos e eles ganham habilidades novas também, então, tipo, eu peguei, tem um cara que eu uso muito, que é um, um cara grandão é tipo um, que usa uma marretona, ele é mais lento, mas ele é muito bom porque, por exemplo, se tu bate com uma, esse, marreta, esse cara da marreta no ar e acerta um inimigo no ar, o inimigo no ar cai, e se ele já cai, ele já perde a barra inteira, né? Então tem coisas que tu vai pegando enquanto tu vai, vai usando esses negócios, pode ah e aí tu tem sempre dois sets de espíritos que tu pode ficar mudando pra usar. E, cara, cada espírito tu pode adaptar, se adaptar, jogar da tua forma, digamos assim, né? Porque cada um tem muitas coisas diferentes. Uhum. E, então... Eu sinto que ele é um combate desafiador, eu morri bastante, mas nunca foi, nunca chegou a ser frustrante, eu nunca fiquei, caralho, mano, que palhaçada, vou ter que voltar tudo, porque os checkpoints são bem espaçados, ele é muito redondinho, né? Tem tipo... Mais um ah, up? Tem level up, tu upa a, a tua personagem, ela fica mais forte os golpes dos personagens no geral, mas também tu upa esses espíritos individualmente com coisas que caem dos personagens ou, ou, ou de corpos que tu acha ao redor do mapa. Porque, que nem eu falei, uhum. a tua personagem, ela purifica, né? Ela, ela purifica essas pessoas que estão com corrupção. Então, quando, porque o que acontece? Quando tá corrompido nesse jogo, tu vive pra sempre, como se fosse um zumbi, mas a tua consciência às vezes fica, tu vê o que tá acontecendo, só que tu perde o controle do teu corpo. É uma loucurada, assim. Então, Parece o que ela muito faz... Legal. Ela purifica essas pessoas e aí elas meio que podem descansar em paz. Só que dentro da narrativa, quando ela purifica, ela começa... Ela não, ela, essas sacerdotisas, né? Elas não enlouquecem, que nem o resto do, do, das pessoas que são corrompidas. Mas elas sentem o peso físico da parada. Então, ela começa, conforme tu vai progredindo no jogo, a tua personagem vai ficando não mais fraca mecanicamente, mas tu vê que ela vai mudando algumas coisas dela. Então até isso eu tô achando interessante, sabe? De como isso muda a estética e a vibe e a narrativa. Cara, me pegou de surpresa demais. E, tipo, ele é muito gostoso de jogar. E ele é o tipo de jogo... Às vezes eu sinto que alguns, alguns jogos o começo é mais impressionante pra pegar o, o, a vibe, tipo, te impressionar mais no começo. E esse jogo, pra mim, é o contrário. Quanto mais eu tô jogando, ele tá melhorando pra mim. Porque é. ele tá liberando mais habilidades e tá ficando mais divertido explorar. Eu tô voltando... Ele tem um mapinha que tu abre que é igualzinho, tipo, um Castlevania da vida, que ele divide o mapa em várias áreas. Ele é bem conciso. É basicamente... Tu abre o mapa são quadrados azuis interconectados com linhas que mostram onde um se conecta com o outro. Quando ele fica dourado, quer dizer que tu explorou tudo que tinha ali. Então ele é muito claro de quando tu limpou uma área ou não. E eu tô voltando pra outras áreas porque eu quero pegar pequenos pedaços da narrativa, mas eu também quero upar os meus, os meus espíritos pra ver outras possibilidades que eles oferecem. O maior problema dele, junto com isso que eu diria, é o problema que tu já falou isso numa análise do Hollow Knight, que eu concordo. As habilidades que tu libera de, de habilidades mais fundamentais, que tu libera é, 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 novas possibilidades de exploração, tipo, sabe aquele famoso, ah, tu não consegue alcançar lá em cima porque falta o pulo duplo, esse tipo de coisa, elas não são tão inspiradas, o que eu liberei até agora foi o pulo duplo no começo, a habilidade de nadar, uma habilidade que é o quando tu enfrenta um cara bem grandão e depois pega ele, que é um cara com uma marreta que tu pode bater no chão e quebrar barreiras que estão no chão pra descer em lugares antes inacessíveis e um dash, tipo... É. Bem básico, sabe? Bem tipo. Falta um é, pouco eu, de criatividade eu, pra mim. Eu
1: gosto muito, eu não me canso de elogiar o Ori nesse sentido. O Ori é não muito bom só... nisso. O Ori 2, né? Especificamente. É. Não só as habilidades que você vai ganhando. Porque o que eu costumo dizer pra mim não é nem. Não é nem só uma questão de criatividade. Assim, tipo, cara, você tá avançando no jogo, você tá ficando mais poderoso. Eu quero me sentir mais poderoso. Eu quero ganhar coisas que eu me Caralho, agora eu posso fazer isso. E não simplesmente ganhar uma nova habilidade é. que parecia estar faltando. Essa uhum. é a minha crítica ao pulo duplo, entendeu? Tipo, Sim. Tu, vai jogando, tu vai jogando um Metroidvania e tal e tu fica... Na primeira parede tu para, ok, eu tenho que ter o pulo duplo aí. Você fica o, o jogo inteiro e tu sabe que o pulo duplo vai vir. Quando tu ganha o pulo duplo, tu não se sente mais especial. Tu não se sente mais forte, tu se sente completo. Tá ligado? É, uh -huh, uh
0: -huh. É... Não, eu, eu acho que isso aqui também. Porque tem horas que tu vê isso claramente, tipo assim... Tinha uma parte que eu não conseguia, era, era meio que um, um abismo bem grande. E eu ficava, cara, três opções. Ou eu vou pegar um, um pulo triplo, ou eu vou pegar um dash, ou eu vou pegar uma coisa tipo um, 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 um glide, sabe? Tipo um negócio de, de, de flutuar. E foi isso, eu peguei o dash, tá ligado? E aí eu consegui progredir. Então é isso, é tipo... ai, ah, cara, porque eu acho que, tipo, não, não que a ambientação seja super criativa. É uma coisa que a gente já viu antes, mas os designs, a parte artística ela é tão bem elaborada, ela é tão bem feita, que eu Sim. esperava que talvez isso fosse um pouco refletido. Cara, às vezes podia ser um dash, mas sabe quando tu, tu, per, tu, tu personaliza o dash o bastante
1: pra parecer uma coisa visualmente tão diferente, que tu eu fica eu ok, tô que satisfeito. Que, eu gosto né? do que o Roland Light faz, assim. Apesar do Roland Light ter dash também, mas ele tem aquele, aquela... Eventualmente você ganha aquele botão que ele meio que voa, né? Uhum. Assim que ele, eu acho que é uma Papi. maneira de fazer, tipo Sim. assim, então, o, o, o. Eu não vou te dar spoiler que você tá jogando agora. O Super Metroid tem ideias legais também uhum. em relação a isso, né? É... Eu ia comentar outra coisa. Ah, do. Do, do, do Ori. O Ori não só, ele tem habilidades muito, muito interessantes, que realmente você fala. Caralho, agora eu tô poderoso. Como eu gosto muito de como. Que é o que o Metroid faz muito bem também. Que é tipo, tu, tu combinar as habilidades pra chegar num lugar que você. Mano. Esse lugar aqui é muito secreto. Ninguém jamais pensou em esconder é, alguma coisa aqui. É. Mas, na verdade, era o tempo todo o jogo queria que você fizesse aquilo mesmo. Mas parece... Parece, uma, parece esquisito. Parece quase errado o que você tá fazendo. A combinação que você tá fazendo. O Metroid... Parece o de Metroid, da série Metroid... Oi? Parece
2: que você pensou assim, caraca, isso aqui só eu pensei. Ninguém sabia Sim. disso e, na e verdade... Isso, Metroid Nintendo, faz isso muito bem, é, cara. No caso, Metroid, o Metroid a Nintendo tava te apontando para ali sem você isso. saber. Isso é muito legal isso.
1: mesmo. Isso é muito legal. Hum. Mas, em defesa do jogo, eu não tenho nada contra o jogo que faz o feijão com arroz muito bem. Me parece é, esse mano, jogo. Né?
0: Tipo... É, ele faz o feijão com arroz excepcionalmente bem. Tipo assim, é. cara, eu joguei hoje, eu tava tô escrevendo um vídeo do Nautilus, e eu ficava alternando, porque eu não queria parar de jogar. Hoje a manhã inteira, depois que eu fiz eu fui correr e fiz umas paradas, eu fiquei a manhã inteira jogando esse jogo, cara. E, tipo assim... Não, não cansava assim, sabe? Eu tava, caralho, mano. Aí eu liberava uma nova área, ficava, cara, ok, liberei uma nova área. Porra, a última, a, a última chefe que eu enfrentei, cheirado, porra. A, o fundo que eu tava enfrentando ela, a música que tocou. É, é, ah, e, é. essa, e essa chave específico tem aquela transição de música quando vai pra outra fase, que eu falei que faz falta no geral, então, tipo assim, eu falei, porra, que massa, velho, e fez um link com outra coisa na história, é uma história meio básica, mas eu tô curtindo descobrir, sabe, as coisas que aconteceram pra tá tudo tão fudido, mano, tá, tipo, tem uma chuva da morte acontecendo o tempo todo que foi o que transformou todo mundo nesse corrompido, tipo, é um lugar muito, muito, muito fudido, e aí, tipo, eu quero entender o que aconteceu, sabe, e, e, e eu sinto que algumas coisas são meio simples, né? até porque eu imagino que talvez seja um time novo, alguma coisa que meio que brotou do nada, as cutscenes são essas vibes, uma vibe meio cutscene de visual novel, sabe? que não é uma parada super animada, é meio que uma ilustração com animações mais básicas, eu acho que funciona. E meus maiores problemas seriam essa parte de que eu queria que as habilidades fossem um pouquinho mais criativas, o que é engraçado, porque o combate eu acho que é uma parada mais criativa, de ser, de ser esses espíritos no lugar da menina, sabe? E até os espíritos em si, como tu pode juntar as habilidades deles, eu acho que funciona muito bem. <risos> mas as habilidades em si, as habilidades de, de, de movimento, né, de, de liberar lugares, não são, não tem essa mesma, essa mesma é, esse mesmo pensamento criativo fora da caixa, na minha opinião. Agora, eu sinto que os meus problemas são tão pequenos ao comparado que ele acerta, sabe? Cara, toda a área é muito bonita, as músicas que, que faltam um pouco, que um pouco mais são muito boas. O combate, cara, ele é muito legal o combate desse jogo, é muito legal mesmo, eu fiquei, caralho, mano, é Amigo. muito gostoso o combate desse jogo. Amigo. E, fala.
1: Me convenceu, eu tô com muita vontade de jogar. Tá com muita vontade de jogar? Porra, eu tô com mano, muita vontade de jogar, mano. Mano, eu recomendo.
0: Assim, uma, é, o, o, o design da, da garotinha, eu tinha um pouco de medo, porque eu não sei se é um time, tipo, japonês ou alguma coisa, mas eu já vi jogos é, é, da, da, asiáticos tendo essa parada de sexualizar, às vezes fazer umas paradas meio zoadas. Até agora não uhum. aconteceu também. Fico contente, é só realmente, tipo, essa criança que de, tem alguma razão dentro da narrativa ainda que tá... Que tá... É, é, tentando solucionar o que aconteceu nesse mundo, sabe? É, então... É menos pro fico... lado
1: Otaku tarado e mais pro lado Aiko, assim? Pergunta. Qual é o segundo lado o quê? Mais pro lado Aiko. Aiko tinha lá a personagenzinha que, ah, tá. que tinha que ajudar, mas era do bem, não era... Sim, era é, não, não... Do mal, então, era... é, 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 cara, não perfeito,
0: é, não é o taco tarado, é esse meu medo, eu tinha medo de ser o tarado, entendeu? E não é, caralho, perfeito, mano. É, não é o taco tarado, é tipo, não teve nenhum momento até agora do jogo, até agora, de fato, eu ainda tô, tipo, tô chegando à metade, pode ser que isso mude, não teve nenhum momento que teve uma coisa que me fez sentir meio... Sabe, até agora tá tranquilo, assim, tipo, é combate, é história, não tem nada, as cutscenes são bem básicas, mas, cara, muito caprichadinho. Então, eu tô gostando muito... Desse, sabe o que tu falou? Surpresa, mano? Esse ano é isso, tá? Várias é, surpresas. Esse jogo... Muito bom, é porque muito pelo Eliax, já tinha achado legal, mas sabe o Eliax? Foi assim, legalzinho, vamos ver. E aí a versão completa, eu fiquei, caralho, mano, do caralho, porra, tô achando muito foda. Uhum. Quero jogar agora, senão, se não estivesse no podcast,
1: provavelmente estaria jogando agora o Ender aí, Eu tô 100% assim com o Scarlet Nexus. Eu, é, outro também que me surpreendeu ter também. Eu espero deseado ele pra semana que vem. Eu tô amando o Scarlet Nexus, cara. Mesmo, mesmo com... Se bem que esse do, do que você tá falando me parece ser um jogo mais polido, assim. Quer dizer que mesmo, mesmo as pontas mais grosseiras, menos afiadas uhum. do jogo, eu tô, eu tô curtindo, sabe?
2: Hum.
0: É, eu, eu acho que é justo o Scarlet Next às vezes ter umas pontas menos afiadas porque eu sinto que ele é um jogo bem maior também, né? Tipo, de escopo e tal, né? Mas o Enderliss é isso, cara. Eu recomendo muito. Eu, eu não zerei. Cara, é de verdade. assim Eu tô gostando tanto desse jogo que eu vou fazer uma análise. É uma promessa aqui. Ah, Vai é... ter uma análise no canal. É... Porque mesmo se eu não gostar do final, eu quero falar dele porque... É o tipo de jogo que eu fiquei, mano, da onde que isso veio, tá ligado? De, tipo, uhum. eu, eu, eu já conhecia o jogo, entendeu? Mas, tipo, da, eu, eu não esperava que a versão final fosse tão boa, tão boa, Legal. tá ligado? Então, esse é Ender Lilies... Ô, não, Nelson, não sei, eu sei que tu gosta também de, de Metroidvania, não sei se tu teve alguma impressão do que, que eu falei.
2: Cara, eu, eu... Tudo que você falou me atraiu, mas tem uma coisa que... Eu, eu vou falar, ninguém vai, ninguém vai concordar comigo, mas... É, Cara, tem uma coisa que tá me incomodando muito, muito, olhando a, a imagem. Cara, okay. a bonequinha principal, ela destoa demais do resto da arte do jogo pra mim. Pra
0: mim. É, eu entendi. É ela é, tipo, ela é, ela é mais clean, assim, né? Tipo, porque o resto é tudo meio... Cara, é,
2: do parece morto. que ela veio de outro jogo, colocaram ali e, cara... Não, mas jogando, eu juro que jogando... Mas isso
1: é narrativo, tipo, no, no, no Scarlet Nexus os personagens principais são em shading, mas os monstros, eles são 3D sem shading. e aí é legal que eles parecem dá uma vibe meio que eles estão fora de lugar mesmo mas a ideia narrativa é meio essa tipo, é a ideia narrativa é ela ser meio fora de lugar ali.
2: mas eu não uhum. digo nem só esse destaque, que ela tem que ser é branco e o cenário ser um pouco mais escuro, não é nem só isso não, é de artisticamente eu olho ali os inimigos Sim. e ela, o cenário uhum. e ela parece que é outra, outra coisa, sabe?
0: Eu acho que jogando tu perde essa impressão, sabe? Porque jogando... Eu entendi o que tu quis dizer, mas jogando eu não sinto isso, cara. Eu acho que... É, é, funciona muito bem, assim. Tipo, eu entendi que tu quis de ser deslocado visualmente em vez de parecer um, um modelo de outro jogo. Não, É muito... Redondinho como funciona. Talvez... Não funciona mesmo, mas sim, eu acho que jogando Passa menos essa impressão do que trailers com cenas isoladas Sabe?
1: Você tem que considerar que o cara Acha normal o Mário jogar golfe dando soco na princesa
0: Então. Mas fora isso, tu tem alguma outra coisa? Tem alguma dúvida que ficou com o jogo também, Nelson?
2: Não, acho que você explicou direitinho Ao contrário de mim, que não expliquei nada bem Não, explicou bem sim É
1: amigo, explicou sim Só parece chato meio
2: não, mas então, <risos> ele, ele me lembra bastante de Castlevania antigos, de DS, que a gente tava até comentando ontem, né? Hum. Cara, eu,
0: é que é que tá, eu nunca joguei, mas pelo que vocês já comentaram, eu acho que ele tem uma vibe Castlevania, Esses negócio de plataforma, o próprio combate, eu acho que lembra um pouco também. Uhum. Uh, eu, eu acho que ele é uma mistura desse. Eu, eu acho que ele também se inspira em Hollow Knight, especialmente a parte de exploração. Cara, ele não te guia, tipo, não tem um objetivo falando, ah, tu tem que fazer isso, é só, mano, explora aí, pô, explora aí e vê o que tu tem que fazer, o que eu tô amando, amando. Tipo assim, o máximo que tem... Teve uma hora agora que aconteceu um negócio que é tipo, ah, tu tem que ir lá pro leste pra encontrar uma coisa. Fim. Acabou. Tu tem que ir pro leste. Mas, assim, explora aí. Entendeu? Explora aí. E eu amo isso, porque eu sinto que tu acaba explorando e descobrindo o que tu tem que fazer, porque é muito gostoso explorar nesse jogo. É muito legal. Os mapas, o a, a, a level design, mano, de verdade, fantástico esse jogo. Fantástico. assim Até agora, eu... eu eu vou zerar e talvez eu traga uma afirmação mais definitiva até semana que vem, que até semana que vem eu com certeza vou ter zerado. Não, não que eu vá trazer o jogo de novo para o mas um dos meus jogos preferidos de 2021, se continuar nessa qualidade, Eita, assim. Que isso? É, é Porra, eu tô amando muito, muito mesmo o jogo. Tô, adoro, eu adoro Metroidvania também, né? mas... É. É, eu, eu, eu me surpreendi, eu acho que é muita surpresa também, porque eu já tinha jogado Acesso Antecipado e eu tinha uma ideia de que ia ser legalzinho mas tipo, eu não tô achando só legalzinho, eu tô achando excelente, tá ligado? então é, Você foi... falou
2: que ele é meio feijão com arroz né tem alguma coisa que você acha que ele destaca muito em relação, porque tem Metroidvania é o que mais tem hoje em dia, né?
0: Tipo, porque... Cara, eu acho que o combate o combate, que é essa parada dos espíritos que eu te falei que é bem legal, e eu acho que a ambientação como um todo, assim, não necessariamente nem a narrativa que a narrativa é isso que eu falei, ela é meio... Não é ausente, mas é ausente de ter momentos narrativos. É né? muito sobre tu preencher lacunas, né? Mas eu acho que a ambientação. Desse nível no Metroidvania, assim, desse nível no sentido tão. Tudo tão. É que se tu joga, tu vê, cara, uma parada. Sei lá, o Hollow Knight, ele também é uma parada meio desolada. Mas eu sinto que isso é uma parada muito mais violenta e um pouco, não violenta no sentido de ter sangue e tripa, violenta de tu ver a quantidade de morte ao teu redor e ser uma parada um pouco mais humanos mortos ali, né, e outras coisas que eram humanos, uhum. e, também um po, e também um pouco da, da, sei lá, toda a vibe do jogo, eu sinto que é um diferencial por si só, sabe a atmosfera, a atmosfera, eu acho que é a palavra perfeita, a atmosfera do jogo, eu acho que é o grande diferencial, e o combate, cara, o combate desse jogo é excelente, é excelente, é melhor do que, sei lá, o Ori, que eu acho muito bom, eu amo o Ori, mesmo o Ori 2 que melhoraram muito o combate, eu acho esse combate melhor assim é, então... Ah, e assim, o, o Vinícius comentou eu acho que, se eu não me engano, ele é 40 dólares ou 30 dólares lá fora tá 50 reais aqui, eu acho que é uma localização boa pro preço do jogo também sabe? E até agora eu diria que com certeza vale a pena tipo pelo preço, com certeza vale a pena, eu recomendaria fácil assim, porque é muito legal explorar essa parada de ser uma parada muito vaga, a exploração ser cara... Tá aí, tu tá nesse lugar, explora, não, não, não vou te apontar no mapa, nunca tem, nunca tem em momento algum do jogo, não existe um indicador no mapa falando pra tu ir fazer alguma coisa, nunca tem, nenhum momento do jogo tem indicador no mapa, nada, tem momentos que a narrativa fala, ah, que nem eu falei, até agora foi isso, tem que ir pro leste, e isso, fim, vai pro leste e vira aí, porra. Top demais. E, e, é, e é uma coisa que eu acho muito legal, então, mano, recomendo, Ender Lilies, Quartos of the Night, tô achando um jogo excelente e não falei que Ori é ruim, eu adoro Ori eu só falei que o combate desse jogo é melhor até que o Ori 2, que eu acho que o combate melhorou bastante é... então é isso, Ender Quartos of the Night, recomendo muito, vai ter uma análise e perguntaram, melhor que Blasphemous, melhor que and Sanctuary, eu não joguei esses dois jogos, então não sei,
1: respondi assim Blasphemous é top, depois das atualizações aí ficou topíssimo, amigo ainda saiu, eu tô jogando muita coisa, meu. tô jogando Scarlet, tá jogando Goody Gear, Scarlet Snacks, tô jogando... É, Nights and Bikes com a minha namorada. Tô jogando ah, assim Griftlands. Saiu Griftlands, cara. Ninguém falou Saiu de 1. Griftlands. Porra. Saiu o Backbone. Cara, tá, sério. Eu tô com Muito muita jogo, coisa né? pra jogar e eu tô hum. adorando. Dark Alliance. Saiu o Dark Alliance. É, eu vou é ter que trazer braço. aqui. Vou ter que trazer o Dark Alliance aqui, porra.
0: É, mas, mas é eu isso. Eu acho que
1: semana que vem eu vou de Scarlet. Depois eu falo de Dark Alliance.
0: Pode ser aí. Mas é isso, muito jogo, muito jogo saindo e esse é um dos muitos jogos Ender Lilies Quartos of the Night recomendo muito, muito mesmo e espero que se vocês comprem baseado na minha recomendação se vocês não gostarem, não me xinga eu acho que o problema Sabe é que que vocês é que também, são influenciáveis Luca? brincadeira, oi
1: Sabe o que que saiu? O quê? Sea of Thieves também uh, é verdade, aí. eu soube porra, de sair man, contigo, porra é.
0: <risos> saiu a maior, eu acho que é a maior maior atualização de Sea of Thieves saiu, tipo, maior num ponto de que teve destaque na E3 teve um showcase de meia hora no YouTube da, da Rare, mostrando várias coisas que foi o Sea of Thieves, a Pirate's Life que é um crossover com piratas do Caribe, a, dentro da franquia do Sea of Thieves, são cinco novas talteios cinco novas talteios bem grandes que dão de 10 a 15 horas de jogo
1: que isso, é isso amigo? Não! foi?
0: Foi 10 Tá maluco?
1: 6 horas que a gente. Amigo, vai a gente massa. levou umas
0: 10 horas, horas. é essa? Pode ver as lives. Foi, foram umas lives de 4, 5 horas. Foram 3 ah, lives, cada uma de 4, 5 horas. E a gente
1: horas. ficava desconectando, não sei o quê. Você <risos> está fazendo propaganda enganosa, amigo. Só não, amigo, é horas, amigo. Sete, sete, sete,
0: não, amigo, é umas 10 horas, amigo. 7, 7, 7. Não, amigo, 10, 10, 10. Olha só. Você
1: sabe que o Nautilus é o canal que mais elogia o CFTVs.
0: Eu preciso fazer X, Ricardo. Peraí, vai falando
1: vai, dele Vai, vai lá. É... eu não quero falar não, porque eu quero que o, Lu o Lucas ouça o que eu tenho pra falar. Hum? Qual é o seu preconceito que você ative, Nelson?
2: Nunca joguei nada, nada de o que eu vejo do jogo me atrai. Ir pra um naviozinho, navegar, Amigo, pegar você gosta de amizade?
1: Você gosta de amizade? Que? Amizade. Você gosta de amizade? Gosto de amizade? É, você gosta de amizade? Sim, gosto de amizade. Então como é que não te atrai? É o jogo é, é amizade. Porra, é o jogo da amizade. O jogo é baseado na amizade.
2: Entendi. Uhum. Quer dizer Caraca. então que a
1: gente não é amigo porque a gente nunca jogou CFTs junto. Não, mas ia ser mais. Você ah, joga CFTs ia ser mais, porque tem que ajudar ali os amigos. Cara, às
2: uhum. vezes que eu vi CFTs, e foram. não foram poucas, assim, às as vezes eu passava e via você jogando. Tava, ou você com a sanfoninha, ou você vomitando tanto balde jogando nos
1: outros Que tipo, assim Nelson, que, Nelson, cara? olha só Nelson, Nelson ah. Você lembra quando saiu Little Big Planet E a gente ficava lá Dando pulinho, um socando o outro Um dando soco no outro pra cair no A espinha. gente não,
2: você fazia isso Amizade, também. amizade é
1: isso, cara, entendeu? É jogo de Não precisa ser bom, precisa ter amizade tu pode tocar, tu pode tocar música com um amiguinho, entendeu? Tem que pedir ajuda lá para amiguinho. Pô, baixa nessa alba, aí ele baixa a vela tá que lado, aí o amiguinho vai lá no mapa, pô, para lá, entendeu? Você tem que cooperar o tempo todo é um jogo que incentiva a comunicação, cara.
2: Não, mas eu, e, eu acho e... que o jogo deve... Essa
1: é a parte legal do eu jogo. Eu acho que o jogo
2: deve ter melhorado tem tempo, mas quando ele saiu, não, não me agradou em nada, assim, ele era parecia muito cru. Mas eu acredito é, que agora esteja melhor, tava. só porque se eu começar agora, eu Porra, eu vou puxar todo mundo pra trás, sabe? Eu não sei nada do não, jogo. Não, amigo.
0: Não, amigo, não tem esse jogo. Esse jogo não tem. É. Mas, assim, eu tenho que te falar uma coisa, Nelson. O Ricardo é o pior jogador de self de é. todos os tempos. Eu nunca vi alguém fazer tanta cagada atrás de cara. Mano, ele é muito ruim. Mu... Nelson, o Ricardo é muito ruim. E, então, sempre assim, se tu entrar, tu vai ser melhor que ela. que
1: com outros jogadores, sou eu que tenho que resolver. É. Ah, fazer <risos> <a> negociação. <risos> sempre, sempre, sempre. <risos>
0: Mas o que, que eu perdi da sofoca aí? Pode ser que sea tivesse, Ricardo. Ricardo. Ele tá
1: perguntando o que, que tu ia não ia gosta. de comentar... eu, of Thieves. Ah, eu, ah, eu, pô, eu seguinte, acho tão legal esse jogo. Eu ia comentar o seguinte. Somos o canal que mais elogia Sea of Thieves no Brasil. Olha só. E a gente vai começar a comentar aqui da atualização, mas... sair decepcionado, saí decepcionado.
0: Essa... Um pouquinho, eu também saí um pouquinho, mas... É... É porque eu acho que as originais são melhores. Estava esperando
1: mais, estava esperando mais.
0: É, eu, eu sinto que eles foram um pouco demais. Bom, só pra explicar um pouquinho melhor é isso que eu falei, né? São cinco talteios, etc. Uh, que basicamente contam uma história de, de que eles interconectam <risos> o universo de Sea of Thieves com o universo do Piratas do Caribe. Ah, e foi uma atualização bem grande. Eles também adicionaram novos inimigos, que é uma coisa que o jogo estava precisando faz tempo. É legal que os novos inimigos não estão atrelados aos Tales, então também estão no mundo padrão do jogo. Eles, eles adicionaram uma nova arma, que é uma arma que tu pode pegar spawnando no mundo do jogo também, que é tipo um cajado. É, e tem umas outras coisas que vieram junto a essa nova temporada do Sea of Thieves. E aí, são cinco talteus, algumas delas são instanciadas, tu vai pra outro mundo que tu não tem, tu não encontra outros jogadores, e umas não, umas tu tá no mundo junto com outros jogadores e tu pode encontrar. Eu acho que o meu maior problema com essa Talteo, que eu acho que não tinha antes, é que eu acho que eles foram um pouco demais na ideia de set-piece, o que é legal, o que eu acho que pode, eles podem construir muito em cima disso, fazer coisas fantásticas, e perderam um pouco da parada um pouco mais... É emergente e um pouco mais puzzles um pouco mais elaborados que fizeram as talteias originais são legais? Eu tenho a teoria. Você tu concorda?
1: A minha teoria fala. é a seguinte. Enquanto que as talteias originais, inclusive, joguem, eu recomendo muito. O Rafa do Jogabilidade fala mal, mas o Rafa, ele não gosta de amizade. Quem gosta de amizade pode jogar, vai gostar. Maneiro, tem que ficar resolvendo tem que ficar resolvendo o puzzle com os amiguinhos. Agora, jogue com os amigos. Não vai jogar jogo, é amizade, esse jogo é amizade. Agora, enquanto que as Talteus originais se aproveitam dos melhores aspectos de Sea of Thieves, as do Piratas do Caribe se aproveitam do que Sea of Thieves tem de pior e acaba realçando as piores partes dele. Esse é meu, esse é meu take. O que você acha dele?
0: Eu concordo em partes. Eu acho que ele se apoia muito no combate, que é a pior parte de Sea of Thieves, e isso fica escancarado em, especialmente algumas boss fights, que é meio tipo cracking. Tipo, eu tava no hype, e no fim é aquela parada meio repetitiva, mas eu acho que eles também conseguem pegar, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que não teve nas salteias originais. A última set-piece, que é do Navio, eu amei. Pô, eu achei legal pra caralho, fiquei mano, a, que é a da luta do J, David Jones lá, e etc. É, aquilo ali eu achei muito legal,
1: muito a legal tenho, mesmo. melhor pra mim é a da Vila. Muito legal. A Pô, da Vila tá... bem feito. É, é, Pô, eu, 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 eu comentei contigo, cara, como eu queria que tivesse um hub... Aladeste nesse jogo, uma cidade no meio do mapa em que os piratas pudessem se encontrar e não pudessem lutar só carinho, só parceria pra tu encontrar uns amigos, fazer umas amizades beber uns vinhos, vomitar na cara dos outros tocar uma música, tocar um piano Velho, eu queria e aí tu, tu chega naquela vilinha lá, maneira, tu fica explorando a vilinha, descobrindo as coisas porra, achei irado Agora os, os outros é muito combate. Tem muito combate. A, as talteiras originais lá eram mais baseadas no puzzle, em você desvendar elas eles em conjunto. Uma, uma pegada meio Indiana Jones até. Tão legal, tão legal. Eu, 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 não, eu não achei ruim. Eu só, eu, só, eu só achei abaixo do esperado. Eu, uhum. O que eu, tava, que eu tava querendo era um segundo passo em direção disso, sabe? E foi legal porque eles adicionaram novos inimigos, adicionaram um monte de coisa, mas eu fiquei assim, ok... Porque essa sempre foi uma questão que o SofTV. Ah, precisa de inimigo, precisa de variedade. E eles adicionaram variedade numa tangente que não ia. Que não passava por essa do combate. Adicionaram. O que eu concordei? Adicionaram mais coisas pra, de interação com os amigos. Adicionaram uma. Pô, mudaram muito o combate de barco. T Tudo que o jogo já fazia bem, eles foram dando uma polida. Agora eu tava no hype porque, tipo, porra, era a hora deles mostrarem. Que, cara, a, a, mesmo as piores partes do, do, que a gente tem no nosso jogo, a gente tá olhando pra isso, a gente quer, a gente quer melhorar, a gente quer introduzir novas coisas. Mas mesmo os chefes são, são. E, tipo assim, mesmo o combate sendo ruim, foi aquilo que eu comentei contigo, tinha como deixar os encontros interessantes. Só que eles não são interessantes, são só sobre atirar. Como que deixa um combate ruim interessante? Basta fazer o que Zelda faz, porque o combate sempre é ruim. Provocação aí. <risos> faz um puzzle, faz um puzzle, faz quebra o chefe virar um puzzle, entendeu? Sim. Um quebra-cabeça e tal, seria muito mais legal.
0: <risos> é, e, eu, eu... e eu sinto que quando as talteias originais focam nisso, elas sofrem também, é só tu ver, tipo, <risos> a última parte é fantástica, e chega no boss final, mano, é horroroso, é horroroso. É muito ruim o último boss da, da, das tateus originais, sabe? É, mas mas eu, eu, eu concordo, eu sinto que não me incomodou tanto quanto incomodou vocês, porque, tipo, o Bruno tava reclamando, tu tava reclamando eu tava, tipo, assim, pô, eu tô me divertindo a beça, mesmo com partes chatas, assim, eu tava, tipo, é, eu, eu sinto que a, a ambientação ao meu redor estava compensando algumas coisas para mim. Mas assim, ao mesmo tempo é isso. Eu, eu acho que assim, eu, eu foi meio passo. Porque eu acho que algumas ideias introduzidas aqui de coisa instanciada, ou algumas coisas que eles fizeram em relação a set pieces mais cinematográficas, eles podem construir muito em cima disso. Porque eles já meio que criaram toda a tecnologia, digamos assim, que precisava para fazer outras coisas desse tipo. E eles não estão atrelados a uma coisa com Piratas do Caribe, que eles mesmos falaram que é, me, eles mesmos eles mesmos falaram que se inspiraram na, 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 na nas atrações de Piratas do Caribe da, dos parques da Disney eles não estando meio que limitados a isso eu tenho muita curiosidade para quais direções vai mas tipo assim eu, eu, eu cara tem umas partes que eu fiquei cara já deu já deu né tipo de combate podia ter um pouco menos inimigos eu acho que o balanceamento da quantidade de coisas que tem que fazer às vezes sempre em relação ao combate é um pouco demais as partes de puzzle e plataformas eu adorei todas. Tipo, aquela parte do, do, da última talteio A última talteio no geral, eu gostei muito. Tanto a parte de combate de navio. Eu acho que o combate de navio desse jogo é muito legal. E, tipo, isso é acentuado mesmo é nas partes de, 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 de set-piece. Eu achei muito da hora que ela enfrentar, pegar as estátuas, etc. Mesmo, me, mesmo que a nossa bugou. A nossa bugou aquela estátua no meio da pedra, que lá é um bug, né? É, e aquela outra parte que era subir o espiral, aquela, aquela torre espiral, assim, no meio do negócio que era escalar. E era bem... Coisa de plataforma, sabe? Tipo, de ter que pular e subir, etc. Eu, eu, eu tava me divertindo a beça. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eles focam muito no combate, né? Nessas Teltails. Mas você concorda
1: que essa expansão, enquanto que a outra Teltail trazia essa, não traz nenhuma ideia nova? Não sei se você concorda. Eu, eu,
0: Cara, eu, eu, acho eu, que... eu acho que sete pistes de barco é novo. Eu não tinha na primeira, nas primeiras. Não,
1: beleza. Tem sete pistes. Mas o que que isso traz ideia nova no sentido de... No, no, no jogar da coisa, sabe? Entendi, é, entendi. É, é isso que eu quero dizer, tipo, a, a outra Telltale, até as próprias talteias, porra, eu achava fantástico, tem uma talteia lá que você tem que, né, você sempre recebe o livrinho e o livrinho te dá umas dicas de como prosseguir na talteia e você tinha que olhar pro céu e olhar as estrelas pra encontrar o lugar, tipo, porra, era tão legal, tipo, tem, tinha uhum, tantas uhum. ideias novas a cada talteio eu achei que eles não exploraram nenhuma, nenhuma ideia nova e... Foi só... O que a princípio me empolgou é tipo... É mais Sea of Thieves, entendeu? Sim. O que não é necessariamente um problema. O meu problema foi que é mais Sea of Thieves e eles focaram muito no que o jogo faz de pior sem repensar, entendeu? A uhum. gente já falou isso muitas vezes, mas cara, eu acho que o combate a pé, né? É, não, fora do, o combate do barco eu acho espetacular mas o combate a pé é muito fraco, cara, é muito fraco e precisa de um de um revamp urgente assim. E parece uhum. que eu acho acho difícil de vir depois de tantos anos é, e focar e... nisso no meu entender foi um erro assim. E eles focam muito na história, né? Curiosamente, tipo assim. É, eu achei da, eu história, achei
0: né? oh, eu achei muito legal. É que então essa parte talvez porque eu prestei mais atenção, tipo estava pulando eu prestei, indo. Não
1: né, prestei nada de atenção.
0: É, então, eu tava acompanhando, pô, eu tava muito investido, porque eu achei muito legal, cara, a história, a, a história ah, veja, que eles contam ali, sabe?
1: Uma das coisas que eu senti falta é, tipo, cara, se tem um foco tão grande em história, isso eu senti falta. E, e quem tá assistindo agora e não jogou o jogo, vai ficar, porra, sério? Quer ver? Essas cutscenes que vocês estão vendo aí, dos personagens chegando no, no, no Jack, sabe? Tem, tem um monte de, de cutscene que não existe dentro do jogo. Eu fico, porra, eu queria. Tipo, se, se o jogo é, que é querer é, ela, ela, tipo,
0: que Tem uma parte que agora que entra, só pra dar um exemplo que o Ricardo tá falando, tem uma parte que entra o Pérola Negra quebrando uma parede e o Jack falando, ah, sou eu, tal, tal, tal. Tipo, isso acontece no jogo. Só que não é uma cutscene, é enquanto é, tá jogando. A
1: parte de você salvando lá, que mostra os personagens chegando falando com o Jack, não tem não tem aquela cutscene, não existe, foi feita então, só pro trailer.
0: Mas, mas então é porque depende, esse esse trailer que eu tô mostrando agora, tudo tá no jogo, tanto que os personagens que tu salva, que é numa caverna, tem os personagens do Piratas do Caribe que tu libera eles da estátua e eles vêm e conversam. Mas de novo, é em tempo real, tipo essa hora que eles aparecem estão conversando, eu hora que tava pulando, lá tava. O que é um problema né? também, né? Não tem cutscene, não tem as tem únicas cutscenes é quando tu tá Meio que saindo, sim, mas é, acontece que... tudo em tempo real, né?
1: A minha crítica em relação a isso é mais. Primeiro, que as cutscenes são muito legais do trailer. Sim, é, são. E eu queria, eu queria ver meu personagem interagindo, ou os nossos personagens interagindo entre si numa cutscene. Eu acho que seria muito legal. Sim. É, tem isso, mas. Se o jogo realmente quer muito que eu preste atenção na história, especialmente num jogo cooperativo, onde o mundo aberto e você. uma pessoa. Né? A história não é contada de maneira linear, uma pessoa pode tá estar experimentando uma parte da história na puta que pariu, você está hum, do outro lado hum. brincando com o macaquinho que você acabou de comprar. <risos> Entendeu? É, se o jogo realmente quer muito que eu preste atenção no passo a passo da história, porra, é uma cutscene e é, funciona, eu acho, entendeu? Funciona, funciona. Então, é,
0: tipo eu, eu assim. acho que tem momentos e momentos. Eu acho que tem, tem hora que é legal sem tempo real, tipo, essa parte do Pérola Negra que eu te falei, ele entrando e quebrando, é no meio daquela boss fight que você tá procurando baú na hora que a gente locou vocês fora, né? Então, tipo, acontece de uma forma legal e tal. Mas é isso, eu acho que tem problemas ali, né, inerentes ao, ao próprio design tão emergente de Sea of Thieves. E eu acho que, sei lá, cara, tem coisa ali que eu falei, tem coisa que eu acho que ele introduz novas, tipo. A ideia de set pieces pra mim é algo muito novo no CFTV, né? Da forma que funciona dentro, dentro dessas tateus. E aí, o meu problema é que eu não acho que nem. Eu diria que metade das sete pieces não funcionam, não são muito legais, né? Tipo, a, a luta do Kraken eu não acho que é legal. Eu acho que a ideia de subir o barco e estar tá lutando ali contra os, a, as criaturas até que é legal. É mas, no fim, é muito parado, né? E aí a, a, se apela muito pra esse problema que é o combate melee. Mas o, quando chegou na parte, na última, eu, eu cito muito a última set-piece, porque a última set-piece inteira é basicamente luta de navio. E aí, pra mim, porra, eu tava me divertindo. E não porra, só eu tava eu. me divertindo, como, cara, foi difícil tipo mas assim, eu tava o tempo todo botando martelando e tirando buraco e buraco vinha e virava, não, muito e legal, eu tava muito tenso legal. então, essa ideia de uma set-piece com um navio contando uma história isso é meio que novo, dentro dessa tal tale, né? não mecanicamente, mas tipo não as mecânicas em si do que acontece mas a forma que tu tá interagindo com as mecânicas, eu acho que é uma coisa que não acontecia antes no Sea of Thieves Agora mas tu é lembra a última
1: não cutscene a última cutscene, ó a última -tale da do jogo base, que era aquela dungeon de fissona de, pra pra caralho, de Massa pra
0: caralho, massa pra caralho.
1: Tipo assim, realmente essa última é legal, mas porra. aí eu penso, pô, mas tu compara com a última do outro, eu acho muito mais legal do outro. Por quê? Não, então, porque porque a que a, a, a pé
0: Sim, eu concordo. A parte a pé do, da, 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 das originais, inclusive essa dungeon, é muito mais legal no original, porque eu sinto que os puzzles eram muito mais elaborados também. Tipo, o que, que tinha que descobrir? Tipo, a gente explorando a ilha, falando, pô, olha só, esse mapa tá falando isso aqui, talvez tem que pegar essa... Era uma parada mais divertida, né? De tu solucionar. Amigo. Mas eu acho que a parte do barco... Hum. Essas salteiras eram coisas que os outros não faziam Que eu quero Olha ver ainda mais pra frente
1: Vou soltar minha imaginação aqui, tá? Vou soltar tá. minha imaginação assim O que, que eu espero de CFTs? O que, que eu gosto de CFTs e que tá presente lá no videozinho Que eu fiz em defesa de CFTs? Eu gosto como ele incentiva a comunicação Eu queria uhum. mais coisas nesse sentido Então vou, vou pirar Pô, tava mutado, arrombado do caralho Oi? Tava mutado na... Pois é, esse é o problema! Esse é o problema! Não <risos> tinha nada no jogo... Que tava me incentivando a falar. Eu tava. Porra,
0: tentando... mas não, peraí, peraí. Aí. Tinha eu tava puzzle. Que, tinha puzzle que só dava pra solucionar pera se aí, comunicando. Amigo, mas o aí, problema aí. é que só se ó,
1: comunicava eu e o Bruno. Ó, vou aloprar aqui, vou aloprar aqui. Vamos dizer que, que numa, numa missão o jogo te separa em, em, em dois barcos. Fica eu e o Granja num barco e o. E o tô, tô pirando, hein? Uhum. Eu e o Granja num barco, o Bruno e o Luir no outro. E ao invés de matar um, um inimigo, ou um barco, que seja, a gente, não, a gente tem que capturar. Então a gente tem que, sei lá, estirar uma rede de um lado ou outro no navio. Para fazer isso, eu tenho que dar um tiro em direção ao Luir. E o Luir... Estou pirando aqui. O Luir pegar a bola para a gente... Colocar uma rede e prender o inimigo. E uma parada... Eu tô, tô dando essa, citando esse exemplo. É tipo, uma parada diferente, uma dinâmica nova, né? A gente nunca teve isso. E que incentiva a comunicação. Vou aloprar outra outro aqui, ó. Uma, uma dungeon em que um personagem começa de um lado, outro personagem chega do, começa do outro. É um labirinto, ninguém consegue chegar em lugar nenhum, ou tá muito escuro. E... Dentro do jogo tem que estar tá com o voice ligado e aí a gente tem que ouvir o Granja chamando a gente. Tipo, vem aqui, aqui, aí a gente ouve e a gente grita mas Você tá entendendo? Eu tô pirando uhum. aqui, tô só dando exemplo, mas tipo, era isso que eu esperava. Essa é a direção que eu quero ver. Se TV quando ele faz a, 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 as, as cutscenes, as cenas épicas, é tipo, pô, legal, cara. Mas pô, não, não, não sei, acho que se for, se for, se for essas cenas épicas por cena época tem outros jogos que fazem coisas mais legais. Nessa direção aí. Não, não. Eu, quero, eu quero que o jogo se aproveite do que CFTBs tem de melhor. E esse é o é meu, meu ponto final, que foi o meu take que eu tá aqui. Eu acho que ele se aproveita das piores partes do CFTBs. Fez sentido? É,
0: eu, faz, faz. Eu, eu acho que, é que eu, falei, eu acho que eu concordo em partes, porque a, a, eu, gosto, eu, eu cito a última talteia, porque eu acho que a última talteia ele pega muito do melhor pra mim. É, da parte do barco e da parte... E eu, pra mim teve comunicação, eu tava me comunicando ali o tempo todo em relação à Neve No Afundar, estratégia, etc. A... Ah, mas eu entendo que ele foi mais seguro em questão de mecânica, né? Ele adicionou inimigos novos, ele adicionou isso, mas eu, eu entendo que, tipo, novas formas de se jogar, novas formas de se jogar, especialmente, com, que nem foi comparado aos Saltos originais, que era uma coisa muito nova também, né? Os puzzles, etc. Eu sinto que era uma coisa muito nova. É... Então, eu, eu, eu entendo a decepção, porque eu também sei um pouco decepcionado comparado aos Saltos originais. Eu acho que elas são melhores. E aí, é por isso que eu fico muito curioso pro futuro, porque eu acho que eles também foram um pouco limitados... Pelo Piratas do Caribe, eles foram, né, com certeza teve muita coisa legal, pô, de verdade, mano, isso aí, claramente teve um investimento muito alto nisso, porque, teve, porra, é, muita, é. é muito asset novo, que nem tu falou, a cidade do Piratas do Caribe super bem elaborada e, e tudo isso, tá mas tu, tu também feito. vê, tu também vê que, cara, é, é, é igualzinho a uma atração da Disney, andando de barquinho Sim, tá e vendo... Então, tipo... As músicas também. As músicas, legal. a trilha sonora, muito é. foda. Então, tipo, eu sinto que teve é, é, muito disso e eu acho que alguma, um pouco disso prejudicou. Eu acho que prejudicou um pouco. E eu concordo, eu concordo em parte porque, como eu falei, eu sinto que a tal final, pra mim foi muito legal. Pô, de verdade, tá, 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 tá no nível, a tal final ali pra mim tá no nível de alguma, de metade da, sei lá, várias da, das originais lá que eu gostei muito. Mas as outras quatro eu acho que ficaram aquém. Ficaram aquém do que eu esperava oh. delas.
1: Mas eu vou dizer uma coisa. O Luiz que jogou com a gente, ele nunca tinha jogado Soft Thieves e essa foi a introdução para ele no universo de Soft Apesar das críticas que eu tenho, eu acho que é um é uma excelente introdução a quem tem alguma curiosidade em Soft Juntar uhum. uma galerinha para jogar isso daí, em seguida vai para o III, joga um pouquinho do das missões diárias ali, as missões padrão do jogo. Eu acho que é uma boa é, um bom, é uma boa razão pra experimentar Self Thieves, eu acho. Isso eu acho.
2: Uhum.
0: Não, e, e eu sinto que algumas das coisas ali, talvez agora não, mas tipo, é, eu vi uma galera comentando que tava fazendo o run normal, né? E aí chegava numa ilha dos esqueletos, tava os esqueletos caindo na porrada com, as, com, com os, aqueles caranguejos, eles brigando, e, e tem essa parte emergente que tudo que eles vão adicionando vai que meio que melhorando o jogo base como um todo, né? Então isso também eu fico, fico contente. Cara, e, e, e eu sinto que pra além disso, apesar de eu sair um pouco decepcionado, no fim é uma parada que foi de graça, né, cara porra, eu sinto hum, que a quantidade é de coisa que tem, porra, tudo isso de graça, caralho, mano porque eu falei, eu, eu vejo no, no eu vi uma galera comentando, eu vi uma média, por isso que eu achei porque a, o tempo que a gente levou pode ser porque a gente aluprou um pouco, enrolou e tal mas foi ali mais de 10 horas pelo, pela, pelas lives da Twitch, né, mas pra além disso eu vi uma galera comentando que no geral o pessoal tá levando mais de 10 horas, eu sinto que por ser um jogo online também, né de às vezes ter coisa que impede e ter problemas e às vezes tu cai numa tempestade, afundar o barco que aconteceu com a gente também mas, porra, pra um conteúdo tipo um patch e tal, eu fico surpreso porque é meio que uma expansão. Eu sinto que isso aí foi meio sim, que uma sim, expansão sim. pro é. jogo, né? Uhum. Tipo, porra, a quantidade, a, a quantidade de novo. porra, o mundo dos mortos. E é isso que é uma coisa que eu fico muito... Pra além do que eu curti, eu, 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 eu saí decepcionado, mas a minha experiência no geral foi positiva, não sei se foi o teu caso. tipo foi, foi. Decepcionado, mas legal ainda. Uhum, uhum. E eu fico muito curioso, tá, e aí? Qual é o próximo passo? Tá ligado? Ok, vocês... Uhum. Foram pra uma parte mais set-piece, as originais não foi set-piece, mas vocês agora criaram sistemas que, que eles falam no vídeo. Cara, a gente pode agora, tipo... E pra outros mundos, fazer outras coisas com essa ideia de coisa instanciada. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo de tu fazer uma dungeon, uma raid do Sea of Thieves instanciada, sem tu se preocupar com outros jogadores? Como é que tu pode tirar vantagem disso, dessa parte sistêmica, das melhores partes do Sea of Thieves, sem estar limitado também por Piratas do Caribe? É uma coisa que eu também tô muito curioso pra vendo pra frente, sabe? Então, no geral, eu curti muito, pô, tem momentos do jogo que é muito legal, assim, tipo, dá muito falou, da música, como junta tudo, e ao mesmo tempo tem momentos que tu pensa, pô, vai juntar tudo isso e agora? E aí a luta do crack, a gente ficar parado e atirando bola de canhão no crack, né?
1: É, eu gosto, a, a primeira, a, primeira miss, a, a missão da ilha lá é a primeira, não é? É a primeira Eu achei a primeira a segunda é a da vila?
0: A segunda é do, do reino subterrâneo da água, que, que a gente vai é legal, crack, não é assim.
1: super, mas é legal é, Eu acho que a, a parte mais chata dela é o
0: crack no final a, e os bugs que pode a dar A
1: primeira, a terceira e a quinta são bem legais né? Aí tem, tem entre elas são algumas que eu achei mais arrastadas mas é isso, eu, eu, é importante deixar claro que, ao contrário do mundo, e eu pelo menos não me importo com isso, eu gosto muito de selfie. Eu gosto muito de Soft Thieves. Eu acho que o
0: senso geral é bem, é bem positivo. Tem, tem uma Hoje, bolha da comunidade gamer. Assim, tem é porque tem uma bolha que... da comunidade gamer que é aquela bolha que fala muito na internet que é o pessoal que gosta de jogo single player que é o pessoal que comenta mais no Twitter, que realmente eles reclamam muito por ser um jogo online que muitas vezes no sol não é tão agradável mas tu vê, tipo, no Steam tava 60 mil pessoas jogando o seu inteiro, o Sea of Thieves, ele tá vendendo muito e no geral tá sendo muito positivo, no geral essa galera é meio tipo, ah mano, não é um jogo single player pô, tu espera o quê do jogo, tá ligado? É, essa é a é é é minha parada que eu fico meio porra, não o caso de todo mundo, tem gente que não gosta é. por outras razões, mas muita gente é eu vejo entrando no um jogo, ah, eu queria um jogo single player da hair. Não é um jogo single player da hair. Entendeu? Tipo, porra, e aí? Vai reclamar por causa disso? Então, não vai não vai gostar do jogo mesmo, né? De fato. Sim.
1: Sim. É isso. Eu, eu tô... Eu quero ver também pra, pra, que, lado, pra que lado o jogo vai e, e eu comentei que é uma introdução legal porque, apesar de ter saído um pouco decepcionado, como o Luiz, que jogou com a gente foi a primeira, primeiro contato dele com o Seaftives. Eu falei: "Mano, se quiser jogar um pouco aí, chama aí, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um bom, é um bom, é um bom chamariz, é um bom atrativo e, e é aquilo que comentei, acho que não comentei em podcast, comentei em off contigo, Piratas do Caribe tem tudo a ver com o Seaftives, sabe? Bem, tipo tem, tem assim, tudo a ver. Claramente o Seaftives foi fortemente inspirado pelo que Piratas do Caribe faz, então tem uma é um casamento bom que deu certo. Eu só eu, eu, o decepcionado fica um, 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 ficou um gosto um pouco de decepção, mas mais porque eu gosto muito de jogo base. Então, sim. Quem, e as legendais são muito boas, né? É, quem é. entrar não esperando nada, que eu acho que é o caso de muita gente, acho que vai se surpreender, muito pelo contrário, sabe? Uhum.
0: É, 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 no geral é isso. E eu fico feliz, mano, porque a gente tá vendo... Pô, o Sea of tá um sucesso gigante. Pra tu ver, desde que eles lançaram esse patch e começou a Steam Sale, ele tá em primeiro no top sellers global. Sim, sim sem sair do primeiro. Então eu vejo, eu fico feliz com o sucesso grande porque eu ainda acho que o jogo pode crescer muito, tá ligado? Tem muita coisa que eles podem fazer, eu acho que tira, e eles podiam no meio disso também fazer um revamp do combate urgente, que eu concordo que é uma merda e precisa mudar mesmo, mas eu perdi a esperança, né? Se um dia eles anunciarem ah, estamos fazendo revamp do combate, eu vou ficar muito feliz, mas eu meio que, eu meio que perdi a esperança, mas eu fico feliz de o, o ter ser um sucesso tão grande porque eu acho que ele é um jogo muito especial, tá ligado? Tipo, ele é um jogo multiplayer muito diferente, muito único. E de ele ter encontrado um público tão grande, eu fico, pô, que da hora. Porque se é um jogo pra mim que merece, o SeafTives merece, assim.
1: Uhum.
2: É isso. Nelson. Oi. Vamos jogar Salteios do
0: Piratas do Caribe?
1: Não prometo, mas pode ser. Vamos tentar.
0: Eu jogo de novo, eu jogo de novo.
1: Nelson não gosta de amizade. Eu tava falando, com... eu gosto de amizade, eu não gosto de SeafTives. <risos>
0: A certeza é mó legal, pô. Mas é isso, eu acho que então a gente encerra, chega no final do Periscópio, Foi longo, número... Né, Hã?
1: Foi longo, né?
0: Foi, três horas quase, pô. Só quero deitar é... É... Aí agora. <risos> tá frio. <risos> Queria agradecer, Nelson, muito obrigado, Nelson, por obrigado. É, nos agraciar com sua ilustre presença. Pra falar de Mario sempre Mario sempre tem para falar de Mario já percebeu
2: é, mas você só me chama para isso semana passada mentira eu ia falar de coisa. mentira eu ia falar?
0: já já chamei várias tu ia falar do do Ratchet and Clank é
2: eu já ia falar de Fira e não falei de Fear depois ia falar de Ratchet Clank e não falei aí mas peraí peraí, peraí. é porque de Mario é seu lançamento
0: verdade mas é porque as últimas as últimas duas semanas foram muito corridas teve V3 três de coisa então eu vou me dar o desconto de ter cancelado dois periscópios aí Ricardo Regis, tá com um cara brabo pra câmera Opa,
1: aí? Tudo bem, amigo? Aqui.
0: Muito obrigado Opa. pela sua ilustre presença. Você tem algum recadinho?
1: Tamo aí, tô jogando muito videogame, amigo. Eu tava parado, mas agora eu tô danado. Tô jogando muito videogame. Tô, tô até feliz. Encontrei uns um videogame bom de jogar. Feliz, videogame né? é
0: bom, né? Quando a gente acha, você é porra. Cara. Semana
1: que vem, tamo aí, me chama aí, pô.
0: Chamo, chama. chama Skarnet semana.
1: Next, tô jogando Cloudpunk também. Skarnet Next, tô quase zerando Cloudpunk. Eu tô no
0: finalzinho, né? tenho que voltar pro Cloudpunk pra zerar.
1: Tô jogando muita coisa, amigo. Tô danado.
0: Tô tá danado, isso aí. Nel, você tem algum recadinho? Eu não perdi se você tinha um recadinho. Recadinho? recadinho? Acho
2: que não, cara.
0: Não? Com recadinho. Então né? É, isso
2: é eu uma sei. deixa, porque eu não peguei. Não,
0: não, só se tem algum recadinho, alguma coisa pra galera te seguir em rede social. Ah, não, alguma... se quiser seguir,
2: tá aí. NelrochaFN mas eu não, não tô muito ativo no Twitter. Na verdade, desde que começou a pandemia, eu não tô muito ativo na vida, né? Então, só tenho jogado Eita. videogame, ficado em casa, comendo, engordando e é isso aí.
0: Olha aí. Olha aí. Pandemia, né? É, então, é isso, gente. Muito obrigado. É... Eu não tenho recado, não? Eu? Vou dar os recadinhos agora.
1: Não, eu meu
0: Eu já perguntei tinha recado. Você, você é idiota?
1: <risos> eu não ouvi. Né? Você quer perguntar aí de novo? Né? Ricardo, você tem
0: algum recadinho
1: para dar? Queria mandar um recado que eu tô percebendo uma coisa que tá acontecendo aí pela internet e eu tô, vou tomar as devidas medidas porque tão por aí espalhando todo o podcast que eu entro. Eu entrei lá no do Totoro, no Pause. Entrei no Overload, entrei no Jogabilidade. Tão, mas Não, não tira o meu nome da boca pra falar de Dark Alliance. Não, porque o Ricardo achou isso. Eu, eu nem falei do jogo na internet, ninguém nem sabe o que, que eu achei. Só joguei o jogo. Ah não, porque o Ricardo gostou muito. Quem disse? Quem disse? Só porque eu jogo videogame, eu gosto muito. Não! Ah, então, semana que vem eu vou. Não, semana que vem não. Sem ser a semana, a próxima eu vou falar de Dark Alliance. Mas ninguém sabe, estão espalhando mentira. Aí estão tá, lá indo no meu Twitter falando: Ah, mas Ricardo, mas você gostou de Dark Alliance. Quem disse? Quem disse? É isso aí que eu queria dizer.
0: Então o recado tá dado. É... o Ricardo, no caso, gosta de Dark Alliance esse é o recado é... queria agradecer aí, pô, mais de batemos aí quase 250 pessoas ah, batemos a meta de subs superamos a meta de subs, muito obrigado muito obrigado para todo mundo que veio queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do que, que a gente faz aqui, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus todo o apoio faz muita diferença muita diferença mesmo é, queria lembrar, se você está escutando no feed, nos siga em twitch.tv barra nautiluslink. A gente faz lives praticamente todos os dias. Segunda-feira de manhã, às 9h30 da manhã, o Café com Videogames. Quinta-feira, às 8 horas da noite, é o Periscópio. E a gente faz outras lives aí durante a semana. Se você está escutando ao vivo, é, considere dar um sub. Todo sub também faz muita diferença, tá, tá ajudando muito o canal financeiramente. Então fica o meu apelo aí e meu muito obrigado também as pessoas que deram sub enquanto a gente estava na última parte do podcast que foi Rafael Batista muito obrigado pelos 13 meses de Prime Rodrigo Galha muito obrigado pelos 10 meses de Prime Rafael Forastieri muito obrigado pelos 11 meses de Prime Matheus Tubarão muito obrigado pelos 19 meses de Prime Math Underline HDP muito obrigado pelos 9 meses de Prime e Almofadinhas muito obrigado pelos 15 meses de Prime muito obrigado por todos os subs muito obrigado aí pelo pessoal obrigado de novo Nelson e Ricardo e hoje ficamos por aqui Ricardo, vamos deixar o Guilt Gear pra amanhã, porque eu tenho que acordar às tá 7 horas. Da não, manhã. mas
1: eu vou abrir live. Eu vou jogar videogame. Tô com vontade.
0: Então o Ricardo. Não dá raid não. Tarde demais, Henrique. O Ricardo vai abrir live. Porra,
1: não, Henrique tomando cu dele. Aquelas. Porra, aquelas lives com com, com. com. com layout tudo errado. Henrique, tem hoje easter egg não. pra você não, não. antes de
2: começar o podcast. Não.
1: Escute. Não. Escute. Hoje não vai ter essa porcariada aqui, não. Hoje vai ser. Ah, dá licença vou abrir lá. <risos>
0: é isso gente, queria agradecer a todo mundo de novo muito obrigado e até o próximo Periscópio e fiquem aqui para ver o Ricardo de game. tchau tchau